0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Beach nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, né? Pós... É... eu ia falar carnaval, mas pós-natal, 28 de dezembro, rain. agora são 7 para as 8 da manhã. E aí, turma, belezinha? Show de bola? Como é que vocês foram aí de Natal? Foi tudo bem? Comeu o pernil? Encheu o cu de Chester? Como é que foi aí esse Natal de vocês? O meu foi muito bom, passei com a minha família aqui, muito legal. E é isso aí. É, é o seguinte, hoje temos muita coisa para falar, temos muita coisa para falar. Ó, o pessoal falando aí, né, já pode continuar viajando. O lance é o seguinte, essa alta toda do Bitcoin começou quando eu tava lá no Beto Carreira, hein? Eu fui pro Beto Carreira, o Bitcoin estava caindo, bateu aquele fundinho, a gente mostra daqui a pouco. Lá no Beto Carreira ele começou a escalada para subida, hein? Então é isso aí, a lenda continua, hein? Falou? Minha barba já tá começando a crescer e é isso aí. É, pelei a cuca também, é isso aí, pô, Natal, né, tem que fazer um, um cortinho. É isso aí, olha só, Bitcoin, deixa eu, deixa eu botar a tela aqui, <coughs> deixa eu ajeitar minha tela primeiro. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin não, né, Bitcoin não, batata Bitcoin, Bitcoin, 26.500 praticamente agora, Ethereum mais de 700 dólares, subindo muito, a gente tá numa operação no ARM com o Ethereum, nem sei como é que tá agora, mas ontem tava tipo 25%, 24%, uma parada muito sinistra, né? É, temos algumas coisas para falar. Na sexta-feira, inclusive eu quero a opinião de vocês. Na sexta-feira, na semana retrasada, eu trouxe o Henrique Paiva, que já é da casa, né? Você já conhece o Henrique Paiva, já, já é nosso aqui, já é gente nossa. Eu trouxe ele, trouxe, eu trouxe ele pra gente trocar uma ideia e, pô, foi uma live foda, na minha opinião. Na nossa última live, que foi quarta-feira, eu trouxe, eu trouxe o eu trouxe o Felipe Santana, da Paradigma, né, e, porra, foi outra live foda. Eu quero perguntar pra vocês se vocês acham legal, que, sei lá, cada uma vez por semana ou cada 15 dias, aqui no nosso programa, não é outro vídeo nada, aqui no nosso programa é, Mercado de Cripto, a gente traga de vez em quando, sei lá, cada 15 dias aí uma pessoa relevante no mercado, óbvio, para trocar uma ideia com a gente. Se você acha que sim, arrasta pra cima, curte, comenta, uh, aquela coisa toda. Tô brincando, se você acha que sim, Fala, que você acha que não? Fala, não, Felipe, esses merda aí. Isso, pau no cu desses merda. Fala, não, tá tudo certo também. O importante é importante a gente fazer um programa cada vez melhor aqui, é, onde a gente tenha mais engajamento. E, obviamente, é, você saia mais informado, mais bem informado que entrou. Esse é o objetivo máximo. Falou. Dito tudo isso, três minutos de enrolação da minha parte aqui, vamos para o que interessa. Porque é o seguinte, o bagulho ficou louco e o Bitcoin hoje... Lembra que eu falei lá atrás? Porra, o Bitcoin tá valendo... Um carro bom no Brasil hoje não vale mais um carro bom no Brasil. Hoje tá valendo um importadinho médio aí, 150 mil reais, filhote. A gente vem na saga comparando Bitcoin. Vamos fazer o índice né, Bitcoin versus carro no Brasil. Porque o que acontece? Tava tá ali na casa dos 30, 40, quer dizer 30 mil. Você compra aí um usadinho, ok, né? Você compra um popular usadinho aí, de uns 3 anos, 4 anos, sei lá. Aí ele foi para 60. Opa, já compra um, 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 porra, já é, já é um popularzinho mais, né, um, um popular mais, tem um popular mesmo, popular mais 80 mil, porra, já é um carro legal tu já compra um Kix, já compra um Ke Creta já compra um carrinho ok, né carrinho bem ok Bitcoin bateu 100 mil, porra, peraí, tu já compra um importadinho de entrada aí, tem aí umas BMW de entrada, não tem mais, né mas tem aí umas, uns de entrada importadinho legal aí e tal show, a Dalila gosta do importadinho de entrada 120, opa, aí tu já compra um Compass bacana, né um compras de entrada, pô, já, já mudou. 150 mil, eu nem sei que carro que compra com 150 mil, mas com certeza eu compro um importadinho bacaninha. Falou zero, falando zero, tô falando usado não, velho, velho de guerra não, tá? 26.500 dólares uh, nesse momento, 26.600 aqui no CoinMarketCap, CoinMarketCap, valor de mercado de toda essa loucura aqui, de tudo isso aqui somado, 723 bi, deixa eu abrir pra Dalila que ela tá me entrando, um segundinho. Show, eu não estou é, falando trocar Bitcoin por carro, eu estou fazendo uma comparação do que vale e o que está valendo, entendeu? Não estou é, não falando para você pegar um Bitcoin e comprar, não é isso que eu estou falando. Estou falando para a gente comparar, sei lá, como se a gente estivesse comparando com um saco de feijão. Só que hoje o Bitcoin vale muito, então não dá para comparar com porra, milhares de sacos de feijão, não. Vamos comparar com carro. Porque a galera mais ou menos sabe o preço, né? Sabe o que? Até onde vai um carro de 80 mil, até onde vai um carro de 100, mais ou menos, tá? É por isso. Beleza, então olha só. Todo o mercado aqui valendo 723, então a gente está próximo aí do topo histórico do mercado, que se eu não me engano foi 800 bilhões, eu preciso checar, 700 e pouco, 800 bilhões, preciso checar isso aqui, tá? Acho que chegou na casa dos 800 bi, eu preciso checar. Volume nas últimas 24 horas, 265 bilhões, dominância do Bitcoin 68,8, o que mostra que uma out-season não está acontecendo, pelo menos até agora, por quê? Porque a dominância do Bitcoin não vem caindo, e a temporada das altcoins Nada, porque no início do ano, sei lá, meio do ano, o ano passado, tava beirando o, o 50% alto, agora tá quase 70%, algum dia aí chegou a bater 70%, tá? E o Bitcoin chegou a meio trilhão de valor de mercado. market cap do Bitcoin chegou nesse momento agora a 498 bi, então falta 498 e meio, né? Então falta um bi e meio para bater 5 trilhões, é, meio trilhão de dólares, ele bateu ontem naquela alta dos 28 mil dólares, a gente vai falar sobre, tá? Bitcoin nesse momento 26.600, mas ontem, anteontem, ele chegou a bater 28.200, 300, a gente vai falar sobre, tá? E aí ele atingiu meio trilhão de dólares de capitalização, tá? De valor de mercado. É, e o bagulho tá louco, o bagulho tá sinistro, o Ethereum subindo 12% a 700 dólares, XRP se mantém na quarta posição, olha que interessante, né? Nós vamos trocar bastante ideia sobre a XRP e eu tenho uma informação aqui que eu nem poderia me falar. Eu não vou dizer quem me falou, tá? Mas eu nem poderia falar isso. Não sei se cheguei a comentar, mas eu vou trocar uma ideia com vocês sobre a XRP versus Coinbase. E eu vou fazer um paralelo com a XDEX, que aí eu não poderia falar. Quer dizer, não sei se eu poderia falar, porque já, a XDEX até já acabou, né? Ó, o Igor, o Igor Bloss, não é o Hugo Gloss, é o Igor Bloss. Ele tá dizendo pra gente que foi 880 bi. Valeu, Igor tá? Isso, Bitcoin chegou a 30% de dominância, agora tá praticamente 70, né? Então, beleza, eu vou trocar uma ideia pra vocês sobre a XRP, porque no, na, 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 na nossa última live, foi o dia que aconteceu, na nossa última live que foi uma entrevista, né, que foi com o Felipe Santana lá da Paradigma. É, a galera falou que sim, né? Beleza. Ó, atrás sua Satoshi, sim, muito bom, sim, sempre é bom, pá, Ó, aqui já dá pra comprar um terreno bom. É. Aqui em Santos ainda não compra um apartamentinho, cara. Um Bitcoin ainda não compra, mas vai comprar, hein? Tá? De 15 em 15 dias, faz para experimentar e sentir o retorno. Legal. Vou trazer o Samidana. Samidana vem hoje, hein? Fiquem atentos aí que ele vai entrar na live, hein? Já mandou mensagem aqui. Brincando, eu faço essa piada os caras ficam esperando, né? Traz o Samidana. Beleza. É, vamos lá. Seguinte. Vamos passar pra cá. doletinha tá lá mesmo, assim que 22, né? É, nesse momento 141 mil reais um bitcoin que loucura né vamos ver aqui na bitcoin trade tá esse é o último preço agora da bitcoin trade 141 mil reais. vamos colocar o último o, o, a máxima né que a gente teve ontem olha aqui ó você vê ali na lateral 150 mil 150, 150 mil e 100 150 mil bateu aqui ah não ó, ó maior aqui a gente viu ó cravado 150 mil reais foi o topo histórico no Brasil obviamente na na bitcoin trade alguma corretora no Brasil pode ter sido um pouco mais um pouco menos mas chegamos a 150 mil reais no Bitcoin. Caralho. É muita loucura, né? É muita loucura. Ontem fizeram uma pergunta pra mim no Instagram muito boa, né? Perguntaram o seguinte. Filhote, seguinte. É loucura comprar Bitcoin agora? Cara, eu acho que é. Eu acho que é. Tomara que eu esteja muito errado. Nossa, como eu quero que essa bosta vá para 300 milhões. Mas eu acho loucura. Só que eu acho mais loucura ainda... Quem passou 2018, 19 e 20 com o Bitcoin oscilando de 3, 4, 5 até 10 mil dólares durante vários meses, 3 anos, cara. 18, 19, 20, e não comprou Bitcoin. Aí eu acho muita loucura. Deu muita entrada, a gente falou muito aqui, deu muita entrada, deu muito espaço. Não foi um negócio assim, ai meu Deus, ele do nada pulou para 28 mil dólares. Do... Não, cara, deu muito tempo, deu muito espaço. Se você está conhecendo agora, não tem problema, né? Não tem como você... Você não pode se arrepender de uma coisa ou, ou sentir, se sentir mal por uma coisa que você não conhecia. Ponto. Mas o carinha que tá no mercado ou conhece o Bitcoin e viu o Bitcoin rondando entre 3 e 10 mil durante muito tempo, são 3 anos, 18, 19 e 20, praticamente 20 inteiro. É loucura esse cara não ter comprado. Essa é a minha opinião. Comprar agora, puta, eu acho... Eu acho porque assim... Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Quais são os indícios de que o bagulho tá, tá passou do limite? Quais são os indícios? Eu posso estar totalmente errado, tá? Eu vou dar minha opinião. Quais são os indícios? Eu lembro que em 2017, eu, minha esposa e meu pai... Fomos, a gente tinha uma loja ali no Gonzaga, aqui em Santos, tá? Tinha uma loja no Gonzaga, pertinho ali tinha uma padaria e todo dia de tarde a gente ia lá tomar um cafezinho habitual, como todo mundo faz. E eu lembro que em dezembro de 2017, então estamos falando de três anos atrás... Nós sentamos para tomar um cafezinho lá na, na. Como é que chama padaria? Na Universo, lá no Gonzaga, como a gente fazia todo dia. Por volta das quatro, cinco, seis da tarde e tal. Cinco horas. E tinha dois velho, tá? Dois velho do nosso lado aqui tomando um café falando sobre a mineração na China. Meu irmão, dois velho falando sobre Bitcoin, mineração na China. Cara, ali me ligou um alerta. Bum! Por quê? Porque aquilo ali já estava no mainstream, tá? É, o que, que me ligou o alerta até agora? Eu não vi ninguém falando na rua sobre Bitcoin, exceto assim pessoas que você já conhece ou amigos falam Pô, Felipe, caramba, legal esse Bitcoin e tal. Falar mais sobre, né? Pra amigos pessoais, óbvio, né? Amigos, né? É, mas uma coisa me ligou um... Plum", me ligou um alertinha aqui. Isso não quer dizer que o preço vai cair, tá? Mas me ligou um... Plum", sabe quando liga a lâmpada? Que plum". Não sei se vocês conhecem o Flow Podcast. Eu acho uma bosta. Mas é legal porque você ouve outras ideias, então tem os tal e tem uns caras legais, os né? carinhas legais lá. E geralmente eu deixo eu pego os caras que eu conheço mais, eu acho mais interessante, eu quero aprender alguma coisa, é, e deixo, deixo fazendo minhas coisas, vou trabalhando aqui e fico escutando na TV, na TV ou no, no fone e tal. E esses dias foi o maluquinho do pânico, o Daniel Zuckerman vocês conhecem o Daniel Zuckerman, né? Que é o carinha do pânico tal. era o impostor, lembra do impostor que tinha? Legal. E aí eles estavam trocando e ele tava falando sobre como ele ganhou dinheiro, ele e o Emílio, né, segundo ele, ele e o Emílio compraram Bitcoin, sei lá, em 2012, tá? Ele fala, estouramos com Bitcoin, eu e o Emílio, legal, até tá aí show de bola. E aí eles começam a falar sobre criptomoeda e tal, me parece que o Monark lá e o outro menino lá, o Igor, né, que são do Flow Podcast, é, entendem alguma coisinha, me parece que já compraram, ou tem, ou já tiveram, ou já receberam, enfim, me parece que não são do zero, já, 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 já tem alguma inicialização ali. O Daniel Zucchi me falou sobre nano. Meu irmão, você tava tá num podcast, ou seja, nicho do nicho do subnicho da internet e tal, falando sobre nano. Ah, nós compramos nano e tal, não sei o quê, a criptomoeda da nano. Falou alguma coisa do tipo, eu falei, putz, sabe quando liga aquele alerta? Que... Né? É... Isso quer dizer que vai cair? Claro que não. Não tem nenhum, nenhum indício disso, que vai cair. Mas é bom a gente ficar alerta, né? Porque começa, começa a vir pro, pro mundão. Quando vem pro mundão... Começa a virar aquela euforia, mais ou menos como foi a Bolsa, o final do ano passado início desse ano. Novembro, dezembro, janeiro fevereiro desse ano foi o, os meses que mais entraram gente na Bolsa do Brasil. E aí o que aconteceu? Pau, puxada do tapete. Quanto tempo eu falei aqui sobre a galera migrando de cripto para Bolsa e lá teria puxada do tapete. eu ainda falei, vocês lembram disso, né? Pessoal que tá mais, mais, mais tempo aí, o Júlio, o Rui, quem mais? Galera toda aí que tá aí, o, o. a galera toda que tá aí, tá o Daniel, tudo que a galera tá aí, o Rui também lá de Portugal, tá ligado. O ano passado eu já falava, olha, vocês estão indo pra, 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 pra Bolsa no topo, enquanto o Bitcoin tá na mínima. Vocês vão vender o Bitcoin na mínima, vão perder toda a, a, a explosão do Bitcoin, vão pra Bolsa, vai ter puxada lá, vocês vão comprar no topo lá. O que que aconteceu? Bovespa até agora não recuperou o seu topo histórico, ou tá muito próximo, mas não recuperou. Passou o ano inteiro na baixa. É, o Rodrigo Almeida também, né? Nós falamos sobre isso o ano passado, final do ano passado. Essa galera que tá indo a bolsa vai ter puxada de tapete lá e vai perder aqui. O que, que aconteceu? Bitcoin subiu uns cozilhão por cento, a bolsa caiu muito, agora tá praticamente no zero a zero, então atingiu 120 mil pontos. Agora tá por volta disso, um pouco menos, um pouco, menos, um pouco mais, e perdeu toda essa, essa valorização. E olha, muita gente mandava mensagem: Ah, Felipe, ah, eu vou tentar, eu vou tentar mercado e tal, eu vou. vou. Beleza, show de bola. Você é livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro. Mas só toma cuidado para não ficar no ciclo da sardinha. O que é o ciclo da sardinha? Aí agora o Bitcoin ficou bom? Ele vendeu lá no fundo, lembra? Vendeu no fundo. Corona Crash, não. Ei, não quero mais saber dessa porra desse Bitcoin. Vende no Corona Crash. Vai pra bolsa, toma nabo na bolsa. O Bitcoin sobe pra caralho e ele perdeu essa valorização. O que acontece? Ele volta pro Bitcoin. Opa, volta o Bitcoin. Aí ele volta em 28 mil dólares. Sabe o que vai acontecer? Pau, nabo. Aí ele pega a baixa, vende no fundo, volta a bolsa. A bolsa tá na alta. Aí ele vende na alta na bolsa, vem pro Bitcoin no, 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 no topo também. Cara, é o ciclo da sardinha. É o ciclo da sardinha. O que, que a gente tem que entender, e eu falo isso sempre. Toda vez que você faz uma compra, uma venda, seja de qualquer coisa, cara, quando você vende um carro, quando você vende um imóvel, o que for, você tá pagando intermediário. Então você paga lá o corretor, vendeu um imóvel, pá, 6% pro corretor. Assim, ó, para começar, 6% foi pro corretor. Lucro de capital, sei lá, 15%, aí depende muito, mas 15% foi pro, pro governo, pagou imposto. Olha o seu capital desimando. Olha o seu capital desimando. Botou dinheiro no banco, comeu alguma taxinha, pumba. E uh, TBI, não, não sei se toda cidade tem ITBI. pumba. Imposto sobre TBI, imposto sobre transação, imposto sobre não sei o quê. Olha o teu capital desimando. Tu tinha imóvel de 100 mil, já, já tem 80 na conta, porque já pagou o corretor, já pagou não sei o quê, já pagou não sei o quê lá. O mercado aqui é a mesma coisa. Vendeu, comprou, o que acontece? Meteu uma ordem de compra aqui no Brasil, 1% já foi embora. 1% já foi embora na ordem de compra. Vendeu, mais 1% já foi embora. Então tu tinha 100 mil, agora tem 98. Aí transferiu, paga taxinha. Vai mudar de mercado, aí paga imposto. Então assim, toda vez que você, toda vez que você gira o teu patrimônio, você paga intermediários, sejam eles corretoras, corretores, governo, imposto, não importa. Você está sempre girando o patrimônio e você nunca deixa o negócio subir. Então tem que ficar muito ligado com esse negócio. Ah, agora o Bitcoin está bom. Aí vem todo mundo com Bitcoin. Aí vem a manada toda. Daqui a pouco o Bitcoin fica ruim. Ah, vamos embora. Vamos para onde está onde bom? Vamos para o Forex, vamos para não sei aonde. E aí, ó, o seu capital, ó. Vral, vamos passar para a próxima, senão a gente fica aqui muito tempo. É, eu quero falar sobre isso aqui. Então falamos sobre Bitcoin. Chegou a bater 150 mil, agora 140 mil cravado. Né? É, eu quero falar sobre isso aqui. assetdash.com. Esse site aqui ele compara os maiores ativos do mundo. Tem um pequeno defeito aqui nesse site, ou, ou sei lá, nesse índice, nesse padrão deles aqui, que é o seguinte, não temos aqui alguns mercados que são trilionários, por exemplo, não vou nem falar o um mercado de forex, porque o mercado de forex engloba né, é índice, mas por exemplo, mercado de ouro, por que o mercado de ouro não está aqui? O mercado de trilhões, sei lá, muita gente fala em 8 trilhões, não dá para saber, porque tem o ouro físico que a, que a moça compra para o brinco, né, o cara põe no dente e tal, mas é um mercado de trilhões, né? É, aí você fala assim, não, mas aqui tá comparando só empresas. Beleza, só empresa. O Bitcoin não é uma empresa. Então assim... Tem que, fazer um, tem que fazer uma forcinha, falou? Você concorda que tem que fazer uma forcinha? Por que o ouro não tá aqui? Ah, porque não é uma empresa. Beleza, o Bitcoin também não é uma empresa. Ah, mas ele é privado. Né? Tem que fazer um esforço aqui. Mas tudo bem. O que, que ele compara aqui? Ele compara as maiores empresas do mundo, tá? Inclusive tem o Walt Disney olha o Mickey aqui, bonitão. Gosto muito do Mickey. Ele compara as maiores empresas e tem o Bitcoin na lista, né? Então o que, que ele faz? Aqui são, é por valor de mercado. Então tem as maiores do mundo, que estão aqui na casa de trilhões de dólares, do Facebook um pouquinho menos, Tesla um pouquinho menos, para Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou é, com essa alta, tá? Essa última alta. Ele ultrapassou a Visa aqui, junto com a Mastercard, que tá aqui embaixo. Vamos achar aqui. Bank of America, vamos achar Mastercard. Nem sei onde tá. Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Master. Ó, Mastercard na 17ª posição, tá? Então, é, o Bitcoin ultrapassa Mastercard e Visa em valor de mercado. Ou seja, hoje, o seu saber, tá? Para sua informação, o Bitcoin é o sistema financeiro. Ah, e o PayPal também, que deve estar tá por aqui. PayPal também, tá? Bank of America também, tá? Hoje, <coughs> o Bitcoin... Por valor de mercado, estamos falando de valor de mercado, tá? Não é número de transações, nem nada do tipo. Por valor de mercado, hoje o Bitcoin é o maior sistema financeiro do mundo, por valor de mercado, tá? E olha que ironia, né? A Visa nunca apoiou o Bitcoin, como a Master também não. Inclusive, eles se aliaram com o Calibra no início do ano passado, retrasado, que seja 2018, né? para fazer a sua própria moeda, que era o Libra, que foi encabeçada pelo Facebook, né? E aí a gente ultrapassa tanto o Master quanto o Visa para o valor de mercado. Berkshire Hathaway, Hathaway, sei lá como é que fala isso aqui, Hathaway, Fátima, pro Fátima, como é que fala aqui? Berkshire Hathaway, sei lá. A gente tá apenas 33 bilhões de dólares, apenas, 33 bilhões de dólares abaixo dessa empresa aqui. Sabe de quem é essa empresa aqui, quem é o CEO aqui, quem manda nessa porra toda aqui? Nada mais, nada menos que o Warren Buffett, que é considerado por muitos o maior investidor do mundo, né? O cara vivo, que é um mito, assim, né? Quando ele morrer, vão ter filmes e... Já tem, né? Filmes, livros e histórias sobre esse cara. E esse cara é um crítico do Bitcoin. Então, assim, Visa, uh, Warren Buffett, vocês são fodas demais. Mas vamos se atentar porque o mundo está mudando. E em alguns anos, a gente vai ver o Bitcoin, como eles gostam de falar, Bitcoin encabeçando aqui, possivelmente, dentro do top 10, isso deve acontecer com mais alguma altinha do Bitcoin aí, sei lá, 30 mil dólares a gente ultrapassa aqui com, com, com o pé nas costas. É... Mas a gente vai ver o Bitcoin postulando com os maiores ativos do mundo, tá? Então, Wall Street, vocês precisam se ligar no que vocês estão fazendo, tá? Tanto a Visa quanto o Warren Buffett, e eu não tô criticando o trabalho de nenhum dos dois, tá? De forma alguma. A Visa, porra, maior meio de pagamento do mundo, o uh, Warren Buffett é um cara que há 40 anos ele dá rentabilidade acima de 20% para os seus investidores. Há 40 anos, não é 4 meses, não é um traderzinho que vai te ensinar 1% ao dia, 1% ao mês, durante três meses, depois você toma tudo no cu. Não, é um cara que há 40 anos, há quatro décadas, ele mete 20% para os seus, é, seus sócios, digamos assim. Tá? Vamos lá, temos coisas a falar. Primeiro vamos meter os sinais aqui rapidinho, olha só. Opa, chegamos uns sinaizinhos aqui bitnada.com.br barra sinais, o link tá na descrição. O que que acontece aqui? A gente manda sinais para você de trade 24 horas por dia. Deixa eu mandar essas duas aqui, ó. por exemplo, tarjinha preta é, significa altcoin no par Bitcoin. targinha verde significa USDT, stablecoin, tá bom? Então targinha preta aqui, ó, BNB no par Bitcoin, comprar por volta disso aqui fazer seu lucrinho, tá? 1, 2, três 4, 5, 6, isso aqui vai até 9%. Stop, para não dar ruim, caso a operação fale. Uh, manejo de risco recomendado. Tá? Essa outra aqui, ó, Litecoin. Manejo de risco recomendado para o trade. Stopzinho para não dar ruim, pelo jeito. Ge... Ah, não, não foi igual, não. Tá? Uh, alvos para você fazer seu lucrinho, entrada, papapá, Tudo legal, a gente manda isso aqui 24 horas por dia. Por coincidência, essa, essa entrada aqui, que foi agora às 8h05 da manhã, ou seja, 10 minutos atrás, ela mandou Litecoin tanto no Paro SDT e Litecoin tanto no para o USDT quanto no Bitcoin, tá? No para Bitcoin. Isso aqui não é, não, é, não é regra, tá? Pode acontecer. Inclusive, as duas podem falhar, tá? Essa aqui tem stop de 1.9 para buscar 10%, praticamente. Essa aqui tem um stop de 3, 2.8 para buscar 15%, tá? É, vamos ver como é que estão os resultados. Stopzinho aqui. Ó, Litecoin já bateu alvo. Hum, bateu alvo, olha só. Em um minuto, os bateu aqui também. Litecoin em 3 minutos bateu 2%. Ó, já bateu alvo. No, no para o SDT, não para Bitcoin ainda não, tá? Então, olha só, Bitcoin Cash pegamos 6% nessa aqui, stopzinho nessa aqui, tá? Então, xzinho é stop. É... Ethereum ah, Classic, ETC, ETC, Ethereum Classic também bateu o alvinho, pá, 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 Bitcoin Cash batendo aqui também. Então, cada chequezinho desse aqui é um alvo batido, tá? São sinais que a gente mandou, a gente já manda nesse canal aqui o resultado dele para você ir acompanhando. Ele faz recomendações também aqui, não é só para acompanhar não, Tá? Ele faz recomendação, recomendações, ó, faz uma parcial e substop para X, tá? Então você comprou lá, pegou alvo 1, tá? sub-stop, alvo 2, papapapá, ele vai fazendo essa recomendação aqui de forma automática, né? Então tem Ethereum, tem TRX, tem Waves, olha só, tem tudo aqui, tá? Para você fazer parte, bitnada.com.br, o link tá na descrição, a gente tem dois planos, o plano mensal tá? E o plano trimestral, lembrando que é, é cobrado antecipadamente. Então, daqui um mês, você assinou agora, R$59,90, pagou R$59,90, tanto no cartão, no boleto ou com cripto, daqui um mês vai ser cobrado de novo do teu cartão. Então, se você não quiser, tem que mandar um e-mail pra gente, ou até no, no, na própria plataforma de pagamento lá, que é o Eduz. E clicar em cancelar lá, tem um botãozinho lá para você cancelar a assinatura, tranquilaço. E tem um plano trimestral que tem um descontinho, a mesma coisa também, né? Você paga agora, tem direito aos três meses, daqui a três meses ele vai renovar automaticamente no cartão, se você fizer cartão no boleto, aí tem que pagar o boleto, tá bom? Então é uma assinatura recorrente, tá joia? É, a gente fala aqui o que a gente vai te entregar, tá? Então é um curso para você operar esses sinais, o canal que eu mostrei de sinais e o canal de resultados, tá bom? E tem o Light Trade também, que é um bônus. É para você operar aí na Binance, a porra toda. Falou? Beleza, vamos, vamos passar para o gráfico. É isso, se tiver alguma dúvida aí sobre tudo isso aí que a gente falou, vocês botem aí e o bagulho é louco, tá? É, o Humberto Barbosa tá falando o seguinte, dia 24, 12, deu 24 mil dólares, né? Atingiu 24 mil dólares. Dia 25 do 12, natalzinho, 25 mil dólares. Dia 26, bateu 26 mil dólares. 27, bateu 27 mil dólares. 28, será que bate 28? Não, dia 28 bateu 28. Será que dia 31 chega no 31? Humberto, é uma pena que o mês ele só vai no máximo até dia 31, né? Ele podia até o dia 75, né? Não é isso? Ele podia ir até 75, né? Mas vamos lá. Obviamente isso é uma coincidência, tá? Não se peguem nisso. Outra coisa, vou fazer um levantamento sobre o preço do Bitcoin em cada ano novo. Ou cada dia primeiro. Vou, vou fazer em cada ano novo. Em cada Réveillon. Eu vou fazer um levantamento de todos os preços do Bitcoin e vou postar para vocês lá no meu Twitter, Instagram, depois sigam a gente lá, tá? É, alguém tá perguntando sobre esse site, esse aqui, ó, que o Rui botou aqui, ó, asset-asset, asset com dois S, né? .com, cadê aqui? É esse aqui, tá? asset .com. falou? É isso. Vamos lá, Bitcoin, vamos com Bitcoin aqui. Bitcoinzinho, né? Então, olha só, essa linha preta aqui, que era é, o topo histórico dos 20 mil, e essa aqui era o nosso último topo histórico, que era, que era em 24, que foi no vídeo que eu fiz. Eu vou deletar isso aqui, eu vou botar pretinho, agora gosto da pretinha. Acho mais, pá! Vamos botar o nosso topo histórico, tá? Topo histórico, dia 27 de dezembro. 27 de dezembro. Tu, tu tava todo empapuçado, tomando Coca-Cola e comendo Chester. Tender. Tender salgadão. Né? 28.387 você vê aqui em cima, máxima, pau, põe o mouse aqui, ó, 20.387, aqui tá um pouquinho menos, 28.400, não, 28.387. Tá quase, 28.377, ah, tá quase aqui, tá? Então atingimos o topo histórico no dia 27, bateu 27, 28.300 e pá, 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 tá? É, e é o seguinte, tá? Vamos puxar uma Fibonex aqui, só pra você ter uma noção, esse aqui foi o último fundo, né? Então lembra que a gente já falou sobre isso, né? papá, fez um topo, fez um fundo. Quando rompeu, fez um pivô. Então a gente marca esse pivô. Deu para entender, né? Pá, pá, pá. ele rompeu aqui, ó. Então a gente marca esse pivô aqui, que foi o último fundo aqui, antes da gente bater essa máxima. Vamos colocar uma, uma fibonete aqui, ó. Bem aproximadinha aqui. Tá? Então olha só. Olha que maravilha. Eu vou botar umas, umas linhas aqui, depois a gente. A gente apaga, tá? Então, olha só. Eu, não vou, eu vou nem colocar essa aqui, porque já tá, né? A gente já tem essa, esses 25.900 aqui e tal. A gente tem aqui, ó, 030236, 0382, que tá praticamente aqui, ó, no fundo que a gente bateu de ontem, que é essa linhazinha praticamente vermelha aqui também, tá? 50% de correção, essa linha amarela aqui eu vou botar, depois eu tiro, tá? Linha amarela e 61,8% de correção, tá? Essa aqui seriam as correções ok, que o ativo poderia fazer e continuar numa tendência de alta. A gente não chegou nem perto das mais aguardadas, que são 50% e 60% de correção, por isso eu vou até tirar isso aqui. Vou deixar só essa aqui, é, que tá em mais ou menos 25.900, 25.925, mais ou menos, e aí o Bitcoin, olha o que ele fez ontem, ou esses dias. Ele sobe, sobe, só ele bateu esse fundo, né? Então a gente puxou a Fibonacci aqui bateu esse fundo, pá, 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 rompeu, Tô, pumba, 28 mil dólares. No mesmo dia ele cai. Quando ele cai, ele pega um suporte. Mas, Felipe, que suporte é esse? Que não existe suporte. Olha aqui para trás. Não existe essa linha vermelha aqui, ó. Não existe esse suporte aqui para trás. De onde é esse suporte? Nunca bateu esse preço. Da onde vem esse suporte? Vem dessa Fibonacci aqui. Que a gente. É, que o pessoal coloca. Né? Então 0382 foi onde o preço parou. Depois de bater 28.300 ele para aqui em 38,2% de correção de toda essa alta, tá? Então, de toda essa alta aqui, de 100% dessa alta, ele corrige 38,2%, tá? São os números mágicos aí da sequência de Fibonacci, lembrando que 50, eu falo sempre isso, né? 50% não é, é um número de sequência de Fibonacci, é uma, uma adaptação que os traders fazem, né? Então, 0,236, 0,382, 0,1.8, 0,786 e pipipi Falou? E agora, bichão? Porque é o seguinte... <cười> É o seguinte, agora a turma fica toda empolvorosa, né? Ai, meu Deus, eu acho que cai, eu acho que cai. Todo mundo que não comprou, todo mundo que não comprou, sem exceção, tá louco pra parada cair pro cara poder ir lá e comprar. Tá louco, né? Por exemplo, tem um carinha, tem um carinha, que eu não vou falar quem é, não vou falar quem é, não sei nem se vocês conhecem, eu, eu conheço, que o cara, desde que tá aqui, ó, 7, 8 mil dólares, desde que tá aqui, ele vem falando que vem correção ele vem falando, vem a correção. E aí o que acontece? Bateu 7? Não, agora vem a correção, vai voltar, vai voltar para 3, pô, para 2, para 4, para 5, pra... foda-se. Aí foi para 8. Não, vai voltar para 7. Aí foi para 9, não, vai voltar para 8. Aí foi para 10, não, vai voltar para 9, fica tranquilo. Aí foi para 12, não, vai voltar para 10. E o cara não compra, né? Fica só com o verde, com ele quer acertar, ele não quer ganhar dinheiro, ele quer acertar. Ele quer que a opinião dele esteja certa. Aí foi pra 14. Não, agora volta pra 12. Mas peraí, cara, tu tava querendo comprar em 7, cara. Tava em 7, tu não comprou, tu quer comprar em 12? Não, não. Agora vai... Aí vai pra 16. Não, volta em 14. Aí vai pra 18. Vai pra 20. Não, agora 20. Pô, certeza. Bateu aqui, ó. Topinho. Aqui no topo? Cadê o topo aqui? Aqui no topo? Não, aqui, ó. Aqui no topo? Não. Pode ter certeza que vai pra 12. Aí o bagulho vai pra 21, 22, 23, 24, 28. E o cara não comprou, bicho. Ele teve oportunidade de comprar no fundo, beleza, nem eu indiquei compra aqui, não indico compra. Né? A faca tá caindo, você vai pegar a faca? Não, você espera, opa, aqui é interessante. Ah, acertou o olho do mosquito? Não, mas não ficou fora do jogo. Se essa bosta continuasse caindo, tu não, 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 não perdia grana, não, não tinha um infarto, tá? Beleza, teve chance aqui, teve chance aqui, olha quanta chance. Teve chance aqui, toda essa alta teve chance, 20 mil dólares teve chance, Teve, cara... E aí o que acontece? Foi o que eu falei no início do vídeo, né? Eu acho até uma loucura o cara que viu tudo isso e acabou não comprando. Eu acho uma loucura. Aí agora, 28, quero comprar. Cara, arriscado, né? Arriscado. Vamos ver, ó. Em dólares, não vou nem falar em reais por enquanto. Em dólares, do início do ano pra cá, não fechamos o ano ainda. Dia 1 de janeiro, ele tava em 7 mil dólares. 1º de janeiro, tá? Agora, tá em 26 e 800. Não vou nem botar os 28, tá? Agora, ele tá em 26 e pouco. São 278%. Deu muita chance. Nossa, muito tempo lateralizado. Olha quanto tempo lateralizado aqui, ó. Nessa faixa entre 7 e 10. Olha quanto tempo. Olha um pouquinho mais aqui, aí ele volta um pouquinho. Olha quanto tempo lateralizado. Olha quanto tempo deu chance. Aqui, ó, deu 58 dias, dois meses praticamente. Aqui, vou colocar tudo isso aqui, ó. Aqui deu mais 170 dias, deu mais 180 dias. Então, assim, dos 12 meses do ano, aqui são dois, aqui são seis, né? 180 dias praticamente. Não vou nem falar o fundo, né? Que muita gente compra no fundo e tal, consegue comprar por volta disso aqui. O Bitcoin dos 12 meses, 8, 8, ele ficou andando de lado, 8. E o cara não comprou. E agora, tá na hora? Cara, não sei, bicho, não sei. Muita gente tá falando, ah, o Bitcoin agora tá na perna da da morte tal, vai até 300 mil dólares, não sei. Eu, eu gosto de ter sempre pé no chão, né? Eu gosto de assim, ter... Vocês, vocês me conhecem aqui, o pessoal já tá mais um tempo aí, já, já me conhece. Ó, Paulo Renato, tô vendendo, estou vendendo meu apê agora já aceitando Bitcoin. Show de bola, hein, Renato? Show de bola. Show de bola. É isso aí. É... E aí o que acontece? Até perdi o que eu ia falar, eu nem sei o que eu ia falar. O que, que eu ia falar? Vamos botar em, em real, que em real o bagulho ficou brutaço, né? BTC, DRL. Uh, uh, uh. Ah, lembrei. Sobre comprar agora. Então aqui, ó, dia 1º de janeiro. Aqui, é 31 de dezembro. Cadê? 1º de janeiro. 28.900. 29 mil reais um Bitcoin. 387%. Em dólares, a gente fez 270%, 280. Em reais, deu 100% a mais. Por quê? Porque o dólar caiu, né? Vamos até puxar esse topo histórico para cima aqui. 387% em, em dólar, tá? E aí o que acontece? Tem muita gente falando, e assim, em 2017 foi a mesma coisa, tá? Já adianto pra vocês, 2017 foi a mesma coisa. Foi a 20, agora ele vai a 30, que vai a 50, que vai a 1 milhão. E aí começava as previsões, não, porque vai a 1 milhão, porque o market cap compara com ouro. Cara, não tem que comparar com ouro, não tem que comparar com, né, maçã é maçã, banana é banana, laranja é laranja. Não, mas... Aí começam as suposições, não, mas se 1% do ouro vier pro Bitcoin, cara, se, se se, eu ganhar na Mega Sena, se amanhã chover, como é que você entra, faz uma conta, né? Então assim, agora começam zilhões de teorias, é, e, e muitos eu avisei, muitos eu avisei, nossa, mas como eu li eu avisei, mas como eu li eu avisei, né? O carinha, que quando o Bitcoin caiu ano passado, sumiu, o cara sumiu, parou com o Bitcoin e agora vem falando que eu avisei. Né? Quando ele tava em 3, ele não avisou, quando ele tava em 3, ele não participou, quando tava em 3, ele tava fazendo sei lá o que no marketing digital. Aí, pô, o Bitcoin volta a subir, eu avisei. Como assim tu avisou, bichão? Onde tu tava esse tempo todo? Quem é tu, Araciba Quem é tu? Né? Agora tem os eu avisei. É, esse exercício de. Eu falo sempre isso, tá? Eu sou muito crítico disso, fiz palestra sobre isso. Minha palestra no BitSampa <coughs> foi sempre é, foi sobre isso, né? É, eu, o negócio do skin in the game. O que, que é o skin in the game? É colocar a pele em risco. Então, o que, que é colocar a pele em risco? Olha, se eu acho que o Bitcoin vai cair, eu vou lá e shorto. Eu não tenho que fazer textinho, eu não tenho que fazer mim, mim, mim eu não tenho que ficar gritando na internet que o Bitcoin é uma bolha. Se eu acho que é uma bolha, pau, eu vou lá e shorto. Quem fez isso, quebrou a conta várias vezes durante esse tempo. Sam Dan é um. Que não foi skin the game até agora. Eu vou mostrar pra vocês que agora ele foi skin the game. Agora eu gostei. O cara botou o pau na mesa. Gostei. Tá? Beleza. É, e eu sou crítico a isso. Por quê? Porque uma coisa é eu ter controle. O que, que eu tenho controle? E se a gente for parar pra ver, nem tanto controle a gente tem assim. Mas o que, que eu tenho controle? Cara, eu tenho controle... Em abrir a geladeira e, sei lá, pegar um ovo e comer. Eu tenho controle em, em pegar esse copo de água e tomar. Eu tenho controle sobre se o ovo vai fazer mal pro meu organismo? Não, não tenho, cara. Pode ter vindo estragado, eu posso ter comido alguma coisa ontem, pode ter uma infecção... No... Cara, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com o ovo ou a água dentro do meu, do meu organismo. Como que eu posso ter controle sobre um ativo que ninguém tem controle, que é o Bitcoin? Tudo que você falar em relação a preço é chutômetro. Ah, mas Felipe, tem a teoria matemática. Que... Beleza, show de bola, tá? Show de bola. Tudo que, Mas não importa. Tudo que você fala sobre preço, eu, ah, o preço do Bitcoin vai a um trilhão porque o market cap já foi tanto e aí você compara com o dólar e a impressão do... Cara, é achismo, né? Você não, não tem garantia de nada. Amanhã chega um grupo hacker, aí hackeia blockchain, Bitcoin vai a zero. Foda-se. Né? ainda não falei da XRP, vou falar já já Daniel, vou falar já já, hoje talvez o vídeo a gente passe de uma hora, que também muito assunto acumulado então assim, é, o, o que que é o negócio do Bitcoin vai a tanto vai a 200 mil, o Bitcoin vai a mil, é um negócio que gera muito engajamento, então o que acontece, a gente vê a galera começa a falar sobre preço né? é, é impossível, não vou dizer impossível, mas é muito difícil você falar sobre Bitcoin e não falar sobre preço, mas tem forma de falar sobre preço por exemplo, aqui, aqui você não vai ver nenhum vídeo meu do tipo Bitcoin vai a 600 mil. Não vai ver. Por quê? Porque eu não acredito nesse tipo de coisa. Veja, veja, entenda o que eu estou falando. Não é que eu não acredito que o Bitcoin vai a 600 mil, ou vá a 200 mil, ou vai a 30 mil. Não é isso que eu estou falando. Eu não acredito em previsibilidade. Isso eu não acredito. Ah, o Bitcoin vai tanto porque o modelo X, ou porque o market cap, ou porque o dólar, ou porque... Puta, isso aí para mim é papo furado. Acho legal, dou risada tal, participo. O pessoal, não, vou fazer uma aposta aqui, quanto vai Bitcoin? Brinco, acho legal. Mas não, não, é, não é nada de, de produtivo. Agora, se você tá aqui com a gente, ou em outros lugares também, entendeu que o Bitcoin, ele é uma moeda... <coughs> não vou nem dizer moeda, é um código matemático onde as pessoas trocam livremente, isso é muito importante. porque o Bitcoin tem valor? Um dos motivos, né? um dos fundamentos é porque o bagulho é livre. Não tem imposição, não tem alguém, um general, que fala assim, ó, você vai usar o Bitcoin. Não, você usa se você quer. Você tá assistindo essa live aqui porque você quer, sobre Bitcoin porque você quer. Ninguém tá te obrigando, né? <coughs> Independente do motivo, mas ninguém tá te obrigando. Você usa porque você quer. Então, assim, é, entendendo os fundamentos, a gente pode vislumbrar no longo prazo, e a gente tá vivendo esse longo prazo, né? Eu, porra, eu, eu acreditei lá atrás e tô vivendo isso hoje. É, a gente vê hoje que esses fundamentos estão sendo bem precificados tá, então assim tem problema você assistir o fulaninho que fala que o bitcoin vai a 600 mil não tem problema nenhum, só tenha um filtro dentro da sua cabeça, entenda que isso é, ele está fazendo, é um clickbait é uma forma de ganhar inscrito, é uma forma de gerar engajamento, tá, então entenda isso, por quê? Porque ninguém sabe o futuro, eu acabei de falar para você que não, a gente não tem controle sobre bitcoin, ninguém tem controle cara, você pega o Satoshi Nakamoto ele já não tem mais controle ah, se ele vender um milhão de bitcoins? Se ele vender um milhão de bitcoins, ele faz um dump no preço, ele perde todos os bitcoins e o preço do bitcoin em algum tempo volta. <risos> Sacou? Então, previsibilidade é legal pra gente tirar a onda. Agora, para achar que tem algum fundamento nisso, não acho legal. Ah, mas a teoria X acertou. Ah, mas o fulaninho Y acertou. Claro que acertou. Os caras chutam o preço do bitcoin todo dia. Alguém em algum momento vai acertar. O problema é o seguinte... Quanto tempo o cara acertou? Durante quanto tempo ele vai acertar? Correto? Ou, é, o cara chutou 380 preços diferentes. Ah, um ali acertou, olha aí. Aí, como o cara é bom. Mas aí você ignora o 379? É foda, né? Beleza. Dito tudo isso, vamos passar para próxima. Efeito SEC, vamos falar sobre a XRP. Então, a XRP, a gente, é, eu ia falar no último programa, mas a gente veio com o entrevistado, pulamos o assunto, óbvio, porque não, não, não calhou de estar na live e tal. O que aconteceu com a XRP? A XRP, ela fez uma venda de 1.3 bilhão de dólares. Barba, Barba, quando você vai no Domingão do Bitcoin? Cara, eu fui acho que uma vez ou duas. Ele me chamou umas três vezes e eu acabei furando. Né? Acabei saindo com a família e chegando tarde. Eu acabei furando. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Quem sabe a gente vai nos próximos aí. Obviamente, se ele, se ele aceitar, né? O, o Augusto, Augustinho. Beleza. É, vamos vamos, vamos pro assunto aqui, efeito SEC, XRP e a sucumbência legislativa americana, matéria aqui do BitNotice. Então, no nosso programa não comentamos o que aconteceu, o XRP vendeu 1,3 bilhões de dólares em ativos, né, que é a, a, a Ripple, né, Ripple é a empresa, a XRP é moeda. E a SEC tá falando, filhote, vem cá, vamos conversar, isso aqui, você não podia ter feito essa oferta aqui, né, e aí o que aconteceu, dump no preço, então a SEC abriu uma, uma investigação, possivelmente vai ter multa, é, com fisco, pipipi, popopo. dentro da XRP, dentro da Ripple, né? XRP é a moeda. E aí o preço caiu tipo 30% num dia. Agora recuperou, vamos olhar aqui. Não é um biográfico, né? XRP, vou botar o SBT, eu vou botar o SD, não vou nem botar... Tá? Olha só, a XRP subiu muito, mas muito nesses últimos dias. Ó, ela saiu de 20 centos, foi pra... 78%, ou seja, subiu 200%, tá? É, em um mês ou menos. E aí veio a, a SEC e falou assim: olha, bagulho tá louco, hein? Bagulho tá louco. Pau! O negócio caiu em três dias aqui, olha só, em quatro dias, vai, o negócio caiu aqui, 60% de toda a sala. Então, se você vê, ó, tava aqui, voltou praticamente para cá, agora tá um pouquinho acima, né? Tava aqui, ó. Tava por aqui, agora tá um pouquinho acima, né? Tá aqui. Beleza. Então a SEC chegou e falou, SEC o que é? É a CVM gringa, né? É Security and Commission... tá? Tem um nome aqui que eu até me esqueci. Securities and Exchange Commission, tá? SEC. É tipo a CVM de lá, é o órgão que cuida da... Que enche o saco lá, tá? Nos Estados Unidos. E aí, os tio falaram assim, Olha, vocês venderam com 3 bilhões, vocês não avisaram a gente, a gente não teve aprovo... aprovação, vocês não tiveram nenhuma dispensa, senta aqui no colinho. E aí o que acontece? Pau! Queda em massa. Por quê? Porque o investidor, ele quer segurança. Por mais que estejamos em cripto, o que a gente quer é segurança. Eu falo sempre, né? Você investir em Bitcoin é um risco muito grande. Em cripto, né? Em cripto é um risco muito grande. Quando você vai para altcoins, aí o risco, né? Uma coisa é investir em Bitcoin, que já é muito arriscado. Volátil, caralho. Quando você investe em, em altcoin, aí é mais arriscado ainda. E a XRP o investidor quer segurança. Opa, começou a cair, tchau. Tá. o token cai 30%, aí recupera um pouquinho e tal. Beleza. E tem um efeito que pouca gente falou, tá? Pouca gente falou, que eu quero comentar agora, tem na nossa matéria aqui, que é o seguinte. É, aí logo de cara, né? Três corretoras menores, eu acho que eu nem conhecia essas corretoras, talvez só de nome, que é a Cross Tower, a OSL, são corretoras gringas, tá? E a Bixi, Bex, sei lá como é que fala, retiraram a criptomoeda das suas negociações. Então falaram assim, opa, Enquanto vocês não resolveram essa, esse B.O., a gente tira a XRP, investidores saquem aqui a XRP, nós não vamos negociar isso, né? Porque também como investidor quer é segurança, o empresário, né, o, a, como é que fala, o empreendedor, o, o dono da corretora também quer uma segurança, tá? Legal. E aí que vem o um negócio. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca contei, eu acho que eu nem poderia contar, mas eu não vou falar quem me falou, mas é assim, é um cara muito quente do mercado brasileiro. Você lembra que a, a, a XP, o ano retrasado, passado, abriu seu IPO na bolsa, vocês lembram disso? Tá. Eles tinham um braço dentro da XP, uma empresa amiga, uma empresa irmã, um braço, chame como quiser, uma filial, que era, que era a Xdex, tá? Xdex. O que, que era a Xdex? Era uma corretora de criptomoedas, mais ou menos no modelo XP, né? modelo é, tradicional, que você compra lá seu Bitcoin ou sua ação. Você compra lá sua ação, fica custodiado não com a XP, né porque a XP não, custo, não custodia, fica custodiado na CBLB. Né? Só que fica com o seu nome lá. Então, se por acaso a XP falia, ou você, sei lá, qualquer coisa, você tem a, X, ou a ação, tá? ou o título, ou o fundo multimercado, porque fica custodiado no seu CPF ou o CNPJ. O que, que eles quiseram fazer? Uma coisa muito parecida com isso que era o seguinte, você não poderia comprar o Bitcoin. Muita gente fala que é o Bitcoin de mentirinha, né? Só que tá uma informação que quase ninguém sabe, porque eu acho que isso não foi divulgado, que é o seguinte. A Xdex, ela não mantinha a custódia do, do, dos Bitcoins comprados. Era uma empresa terceira, se eu não me engano, se eu não me engano, era a Coinbase que fazia o seguro. Então você comprava, se eu não me engano, tá? Ou era outra, eu não sei, mas eu acho que era a Coinbase. Então você comprava Bitcoin, né? a Xdex foi lá e comprou um Bitcoin, pá. Tem lá o dashboard, tá, é seu, mas fica custodiado numa outra empresa. Coinbase é uma empresa forte e tal, então tem seguro e então tal, XP é fortíssimo e tal. Dizem as más línguas que a XP não queria fazer a custódia porque estava no envolvimento da IPO. E qual que era o grande medo? Cara, Bitcoin tem hack, Bitcoin é foda, Bitcoin... É um negócio muito louco, a gente não pode correr o risco de se fuder, de ter um hack muito louco, perder os bitcoins e melar nosso nossa IPO por conta de uma operação ridícula, que até então era, e inclusive continuou sendo, porque fechou, né, a Xdex. Então, por isso que eles fizeram é, o, o IPO deles e jogaram é, a custódia do Bitcoin não com eles. Então, se desse alguma bosta, era com a Coinbase, era uma terceira, não estava na tutela deles, Tá? E aí eu vou dar uma de orelha, eu vou dar a minha opinião, não quer dizer que é verdade, é minha opinião. A Xdex não fechou por falta de volume, a Xdex não fechou por falta de apoio, não fechou por conta de regulação, nada. Eu acho que a Xdex fechou porque eles não queriam ter problemas regulatórios, tá? Então, né, essa é a minha opinião. Porque você acha que a XP não aguentaria ficar mais um, dois, dez anos mantendo uma operação... Provavelmente não tava dando lucro? Eu acho que sim, eles poderiam fazer isso. Tem corretora no Brasil que não tá faturando nada, tá? É três anos aí, porra, ligada? A Xdex não vai conseguir, tá? Então, dito tudo isso, vamos passar para o efeito da SEC na XRP, na Coinbase. Coinbase, a gente, não sei se a gente chegou a noticiar, eu acho que sim. A Coinbase também está fazendo o seu IPO, tá? O que é o IPO? É você lançar a sua, a sua empresa na bolsa, tá? Então aqui a gente tem a ICO, que é moeda, né? dá para você lançar a sua empresa na bolsa. Só que lançar a sua empresa na bolsa é, não é uma coisa tão simples como a galera acha. Não é assim, opa, tem uma empresa aqui, tá faturando, vamos lançar na bolsa. Não. O bagulho é sinistro. Por exemplo, aqui no Brasil, eu já estive lendo uma matéria já faz um tempo também, é de um ano e meio a dois anos só de papelada para você poder entrar na B3. Só de papelada, assim, ó, só para pisar lá é uns dois aninhos de papelada, um ano e meio, dois tem advogado, tem escritório que cuida só dessa parte. Sacou? Tem, tem gente especializada que cuida só em transformar a sua empresa, porque não é só chegar lá. Tem uma série de coisas é, que você precisa se adequar. Não é você pegar o seu, seu açougue e botar na bolsa. Não, tem um... Porra. E para você entrar numa bolsa americana, piorou. Né? Piorou. Tá? Então o que acontece? Lembra que eu falei da... da, da da XP, que não queria, tivesse nada, cara, não pode ter uma vírgula para você ser recusado. Se tiver uma vírgula, você é recusado. E eles não queriam ter isso com o Bitcoin, por isso terceirizaram a custódia, né, com o seguro e tal. A Coinbase também tá no processo de IPO, eles querem entrar na, 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 na bolsa. Eles querem entrar na bolsa. E pra eles entrarem na bolsa, eles não podem ter nenhuma vírgula. Se a SEC tá investigando a XRP e a XRP tá tendo o aval da Coinbase, obviamente, a SEC não vai dar o aval, eu nem sei se é a SEC que dá o aval, tá, pra entrar na bolsa. Posso estar falando alguma besteira. De qualquer forma, eles não querem ter nada, nenhuma vírgula que possa dar BO. E aí o que acontece, é o que fala a matéria aqui, que a, a XRP foi delistada ou será delistada da Coinbase, que é a maior do mundo. Talvez a Binance tenha ultrapassado, mas ainda é a maior do mundo, ou sei lá, tá na, nas cabeças ali da, da, das maiores do mundo. É, outras empresas também delistaram por exemplo aqui no Brasil, né, você tem a Hashdex o que é a Hashdex? é um fundo multimercado que opera criptomoedas, também opera criptomoedas, eles tiraram da sua cesta de ativos a XRP, então assim você vê, qual que é a preocupação? é o token ter caído 30%, 20%? não, que provavelmente esse preço vai, volta, sobe daqui a pouco a galera esquece, compra de novo é aquela merda toda que a gente já conhece o lance é o seguinte, ninguém quer ter problema regulatório com quem quer que seja. Opa, Ripple tá sendo acusada de sei lá o quê. Eu nem sei especificamente o que é. Eu sei que eles estão sendo acusados de vender uma parada que eles não poderiam. Ponto. Os desdobramentos disso, não faço ideia, não sou jurista. E também nem quero saber. Foda-se a Ripple. Porra, pau do cu da Ripple. <risos> Caralho. Né? É... Mas... A, a Hashtag não quer isso pro negócio deles. Por quê? Porque eu sei que eles estão na gringa, não sei que país eles estão. Pode ser que seja Estados Unidos. E ninguém quer ter esse BO. Outras empresas delistaram também ou vão parar de trabalhar com XRP. Então você vê que os efeitos regulatórios, é, eles são pesados, né? E por que que acontece isso com a XRP e não com o Bitcoin? Porque a XRP é uma empresa, tem o um CEO, tem uma base, tem um, um lugar fixo, você consegue chegar lá e opa, são esses caras aqui. Então esses caras vão presos, se for o caso, nem sei, tô chutando. Esses caras vão pagar multa, esses caras vão responder, esses caras vão piriri, esses caras vão oró. E no Bitcoin, quem que vai responder? Quem? Quem que é o dono do Bitcoin? Quem criou o Bitcoin? Quem fez essa, essa oferta de, de Bitcoin? Não sei. Quem é? Acha aí quem é. Acha o Satoshi aí. Prende ele aí, se for capaz aí. tá? Até o filme, né? prenda ele se for capaz. Enfim, é o que a gente fala aqui na matéria. É, eu quero falar outras coisas. Para a sua informação, e aqui é uma coisa que a gente não se atentou, tá? Mas aqui o Lomi, The fucking... The fuck is a Lomi. The fuck is a Lomi. Yomi, Lomi. Ele fala o seguinte... Para sua informação, se você teve os seus dados vazados no bagulho da Ledger, é, fica muito ligado que pode ter um ataque de SIM swap. O que, que é o SIM swap? É o cara, isso aconteceu comigo em 2018, eu comentei aqui foi foda. Você tá aqui, Beli Formoso, no seu celular, no seu SIM, dali a pouco, pá, o seu chip some. Você acha que faltou, faltou sinal e o caralho? O cara roubou teu chip, ele, pegou, ele fez o SIM swap, né? ele trocou teu SIM por outro. Isso é uma foda, fiquem atentos. Se o seu número vazou na Ledger, fique atento, porque a galera é, pode tentar roubar. Isso aconteceu comigo, tá? Quando vazou lá em 2018, vazou meu e-mail, essas coisas todas, e meu celular, os caras chupinharam meu celular. Não levaram nada, porque eu tive a manha e tal, meus amigos me ajudaram na hora, assim, foi bem rápido. O Avelino, o Avelino Morgante me ajudou, o francês me ajudou ali na hora, eu tava no computador, se eu estivesse fora, se eu estivesse, sei lá, passeando, tinha ela me lascar. Tá, então fiquem ligados, é, é nisso aí se o seu número vazou, fica muito ligado tá, fica muito ligado, vou dar uma dica para vocês hein, diquinha de ouro, tem um telefoninho velho? tem um telefoninho velho? sabe um celularzinho velho que você não usa mais e tal compra um chip, pré-pago, pode ser pré-pago tá, bota um créditozinho lá, cada seis meses você bota lá 10, 15 reais nele, e usa esse telefone de backup pra tudo, então sei lá, entrou na, na Coinbase, tá, você põe lá qual é o telefone de contato? Aquele não usa o seu Tá? E deixa o bagulho desativado, tá? Só usa para esse tipo de coisa. diquinha de ouro, tá? Outra coisa. Lembra que eu falei sobre o skin The Game agora no começo do vídeo? Sobre. O... No começo não, já no meio. Do Samidana meter o pau na mesa? Olha só. Vou contar para vocês o que aconteceu aqui. Isso aqui é de dar risada. É... Miss Captain é um perfil aqui no Twitter, tá? Eu nem conhecia. Aí eu estive olhando, os caras só falam de Bitcoin. Alguém no mercado financeiro, dia 23 de dezembro, tá? Dois dias antes do Natal. Alguém no mercado financeiro topa apostar a 50 mil reais? que o Bitcoin não ultrapassa 233 mil ano que vem, se não ultrapassar, eu pago. Ou seja, ele tá apostando que vai bater isso aqui ou a mais, tá? Caso não ultrapasse, você me paga, tá? Então o que, que ele tá querendo apostar? Ele tá querendo apostar é, na, na, na alta do Bitcoin. Por que, que ele usou 233? Porque provavelmente o dia aqui que ele fez a aposta devia estar 100 e, 112, sei lá, 111, e aí ele fez essa aposta. Ou seja, ele quer que em um ano dobre. É, e aí ele fez essa aposta. Bom... Se o Bitcoin passar de 230 mil, a pessoa que apostar com ele paga 50 mil, tá? Se não ultrapassar, ele paga 50 mil a pessoa. E eu vou te falar, essa aqui foi a aposta mais burra que eu já vi na minha vida. Vou falar, vou, vou dar três tópicos por que isso aqui é burro. Primeiro, apostas, no geral, é só uma briga de ego. É só uma briga de ego, né? É, eu quero dizer que eu sou melhor que você, você quer dizer que é melhor do que eu e tal. Voltamos ao Skin The Game. Se eu acho que o Bitcoin vai subir, eu compro ele, longo ele. Bom, se eu acho que ele vai cair, eu vendo ele, shorto ele, tá tudo certo. Não precisa ficar apostando, né? O oh, meu piu, piu é maior que o seu. Isso é coisa de... Na boa. Isso é coisa de molequinho, né? Isso é coisa de molequinho. Primeira coisa. Segunda aqui. Segunda coisa. Por que que essa aposta é muito burra? Porque eu... É que alguém já aceitou, tá? Eu aceitaria essa aposta. E eu ia ganhar dinheiro com essa aposta. Explico pra vocês por quê. É, essa aposta aqui não tem nenhuma, nenhuma chance, nenhuma, zero chance da pessoa perder e perder dinheiro. Nenhuma chance. Por quê? Vou explicar para vocês. Beleza, eu aceito o cara aqui fala, beleza, eu aceito 50 mil, vamos fazer um head aí, a gente pega um escrow aí, e o escrow eu dou 50 mil, você dá 50 mil, daqui um ano a gente vê quem ganhou, e quem ganhar ganhou, quem perder perdeu. Né? Quem ganhar leva os 100 mil, quem, não, quem perder fica sem nada. Por quê? Porque é o seguinte: é, você consegue fazer um head disso aqui e ganhar. Caralho, veja bem, então eu não estou apostando contra o Bitcoin, estou apostando contra essa aposta aqui, que é a aposta mais burra que eu já vi na vida, mais burra. Então olha só, beleza, vamos apostar 50 mil, o cara dá 50 mil, ele acha que vai passar de 230, eu dou 50 mil, não acho, mas foda-se, eu vou ganhar dinheiro com essa aposta, aposto 50 mil, beleza. Imediatamente eu compro 50 mil reais em Bitcoin. Imediatamente eu compro 50 mil reais em Bitcoin, imediatamente. Pá, comprei 50 mil reais em Bitcoin, espero. Se daqui a um ano chegar em 230, é, 233 mil, putz, perdi a, perdi a aposta. Toma aqui os 50 mil. Só que os 50 mil que eu comprei dobrou de preço. Então, rediei e fiquei no 0 a 0. Caso bata 232, eu vou ganhar com a valorização do que eu comprei do Bitcoin e mais os 50 mil do cara. Ou seja, não tem chance nenhuma de perder dinheiro. Ah, Felipe, mas se, e se a gente está achando que foi para 230 ele voltar para 20, como foi? Como esteve aí no início do ano, no final do ano passado. Beleza. Beleza, perdi dinheiro na compra dos 50 mil, mas ganhei 50 mil do cara, sai no lucro. Ou seja, essa aposta aqui não tem nenhuma chance do cara perder essa aposta e perder dinheiro. Nenhuma. Mas pode acontecer, ah, você perdeu, haha, seu burro. Tá bom, foda-se. Provavelmente ele vai ganhar dinheiro com isso. Porque você vou ser muito sincero. Não sei, posso estar tá errado, tomara que eu esteja errado. Eu quero muito que essa porra vá a um milhão de reais. Não sei se daqui a um ano a gente vai estar tá em 233, subir 100%, não sei. Bem a gente já está em 150, né? Mas foda-se. Tá? Essa aposta aqui eu, eu ganharia. Eu ganharia dinheiro, mesmo perdendo, eu ganharia dinheiro. Tanto é que eu vi aqui muita gente falou, eu aceito. Muita gente falou, quer ver? ó Muita gente falou que aceita. Vamos achar aqui. Ó, o mercado do Bitcoin falou que faz o escrow. O Samidana Dana falou que ele quer dobrar a aposta, 50 mil não é pouco. Quer dizer, lógico, ele já viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Quanto mais ele botar aqui, mais ele tem chance de ganhar, porra. O único risco aqui é o custo de oportunidade, de você ficar no zero a zero, né? Numa eventual perda, você ficar no zero a zero. É o único risco aqui. Vamos ver. O pessoal tá apostando aqui em um ano. Mas muita gente falou que sim, cara. Ó, eu super topo essa aposta. Só me fale como seguimos, o João Sandrini. É, isso aqui é dinheiro, eu aposto. Como fazemos para prosseguir? O que mais? Como oficializamos a aposta? Todo mundo quer apostar. Cadê? Eu aceito. Outro cara aqui. Eu aceito a proposta. Olha, olha o cara que tá falando aqui. Ó. Meu don't side é 50 mil reais, caso o Bitcoin atinja o alvo. Eu compro imediatamente 50 mil reais em Bitcoin, agora custando 20 mil, totalizando 0.1. É isso, cara. a aposta mais burra que eu já vi. Mrs. Capital. Porra, honra o nome, cara. Olha lá, eu aposto. Que péssima aposta. <risos> Cadê mais? Cadê aqui? Acho que tem mais gente que apostou. Mises se revirando no túmulo. O cara perdeu dinheiro aqui nessa aposta, cara. Só que é aquela coisa burra, né? É aquela coisa burra do... É, ah, meu pipi é maior que o seu, então vou ganhar a aposta. Cara, ganhar a aposta, perder a aposta, é coisa de molequinho, né? O que importa é você botar o dinheiro no bolso, né? Então falei o primeiro, a primeira coisa, né? Então é, é a bobeira de uma apostinha. Segunda coisa, essa aposta é uma aposta burra. Não tem como perder dinheiro. Se ele chegar pra mim e falar, Vê, ele vão apostar? Vamos. Eu faço um red na hora, ganho dinheiro. O máximo pode acontecer eu ficar no zero a zero. Foda-se. Máximo. Terceira coisa, é skin the game. Que é o que a gente vem sempre falando. Cara, se você acha que o Bitcoin vai cair, shorta. Não precisa ficar no, no, no Twitter. Ah, o Bitcoin vai cair, o Bitcoin é bolha. Olha o Samidana. Se ele, se ele fez o que ele acredita, que desde 2013, faz sete anos, desde 2013 ele vem falando que o Bitcoin é bolha, ou não serve, ou não sei o quê, ou não tem lá. Se ele acredita em tudo que ele falou e ele shortou, ele quebrou essa conta dele várias vezes nesse ano. Nesse sete anos. Várias vezes. Só esse ano ele perdeu 387% de alta. Só esse ano. Então assim, não tem que ficar falando se o Bitcoin é bolha ou se não é. Isso é coisa de bobo. Vai lá e shorta, meu filho. Né? Ou, ah, eu acredito que nem o Miss Capital. Ah, eu acredito que o Bitcoin vai subir. Ah, vai subir? Legal. Compra essa bosta. Senta em cima. e Daqui um ano você fica rico ou fica pobre. Né? Eu acredito na, no skin the game. É né? você ter é botar a pele em risco. Eu acredito no Bitcoin eu compro essa bosta. Ah, eu acredito que ele vai cair, eu vendo essa bosta. É isso, cara. Todo o resto é firulinha. Todo o resto é bobeirinha. Todo o resto é gente querendo é, mostrar que o piu-piu é grande. Só isso. E vou te falar também, o Twitter... Olha, o Twitter é um hub de informação absurdamente bom, né? Você consegue pegar informações muito rápido, em tempo real, opiniões de caras que você dificilmente conseguiria numa TV ou no próprio YouTube e tal, na internet e tal. Você consegue dentro da. Você consegue dentro da. da, da do, do Twitter. Mas, cara, vou te falar, é uma rede social puta que chato pra caramba. E o pessoal da Fintwitch é chato, é só briguinha, é só tretinha. Nossa. Eu quero saber a conta bancária desses caras que põem interno e ficam de tretinha lá. É só isso que eu quero saber. É só isso que eu quero saber. Vamos lá. Gestora de bilionário planeja lançar fundo de Bitcoin. O, o vídeo hoje vai passar de uma hora, já, acho que até já passou. Uma hora, uma hora agora. Por quê? Porque também a gente tá quatro dias sem fazer, né? Então esse vídeo não vai para o Costa TV, porque lá o máximo é uma hora, mas vai para o podcast, né? Bit, bitcast. Gestora bilionária planeja lançar fundo de Bitcoin, tá? Então tem mais umas aqui, mais uma aqui, que é a Bride Capital. Sky, Skybridge Capital. Um fundo de ED de bilhões de dólares fundado pelo ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Antônio Scaramucci. Scaramucci. Está se preparando para um fundo de Bitcoin que vai ser o Skybridge Bitcoin Fund LP. LP, caralho, tô deitando no inglês, vinhado. Tô deitando. CNA, o bagulho tá louco, tá? Mais um cara, mais um. E os caras têm bilhões aqui em custódia e vão botar a grana no Bitcoin também, tá? Ó, legal, isso aqui, ó. Fundo de Bitcoin, de acordo com o formulário para notificação de oferta isenta de valores imobiliários, isenta de valores imobiliários o fundo aceitará um mínimo de 50 mil dólares apenas de investidores credenciados, tá? Então tem que ter credência, credencial, é, 50 mil é o valor mínimo nesse fundo aqui. No entanto, a Skybridge não revelou o tamanho do investimento. Mas esses caras grandes aqui, eles não entram pra, pra coisinha pouca não, tá? Esses caras entram para o bagulho ficar louco, tá? É isso. É... <coughs> Cara, você falou sobre Empire of the Blind. A primeira banda que veio na cabeça é, foi Empire Shall, Empire Shall Fall. Eu vou botar aqui ó, Empire. Empire Shall Fall. Ouve essa banda aqui. Ouve essa banda aqui. Ela já encerrou, era dos, caras, era dos dois caras que, do que o Switch engage. Sinistraça. Não, Empire, Empire não, Empire. Empire. Empire Shall Fall. Falou? Nem sei se é assim que fala. É, vamos lá, vamos, vamos falar a pergunta da galera? Vamos trocar uma ideia agora que faz, porra. Uma semana que a gente não troca ideia. Vamos trocar uma ideia, eu quero dúvidas. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. É isso, Eric Rocha. Se ele tem tanta certeza que vai dobrar, coloca os 50 lá e pega 100 mil. É isso, não precisa fazer o red. Aliás, não precisa fazer a aposta. Ué, se eu quero apostar 50 mil, eu tenho certeza que vai dobrar? Porra, pega esses 50 mil da aposta, bota lá e dobra o dinheiro. Skin the game, eu gosto de skin the game, cara. Todo o resto é balelinha, skin the game. Cara que fala de Bitcoin tem, tem obrigação moral de ter Bitcoin. Não pode falar de Bitcoin e não ter. E tem cara que fala e não tem. Pra caralho, não tem Bitcoin. Falou, é, o bagulho é skin the game, velho. Você tem que ter, senão é palavras ao vento. Esses dados vazaram, mas só das pessoas que compraram no site deles. Isso é, é o pessoal da Ledger vazou um milhão de e-mails. Parece que no Brasil tinha 3 mil, se eu não me engano, eram 3 mil e-mails ou mil, sei lá, entre mil e 3 mil é, é, e-mails e endereços de, de brasileiros, tá? Então se você comprou direto pelo site deles, você foi vazado também, tá? XLM vai para o mesmo lugar da XRP, cara? Não sei, não faço ideia, né? Não dá para a gente saber. Tá rolando um processo com a XRP. XLM é outra coisa, né? A... Como é que chama? Stella, né? Isso é outra coisa. Ó, o Simon Thiago Souza Lara Leão diz o seguinte. Eu compro Bitcoin todo mês para pagar a faculdade dos filhos no futuro. É isso aí, cara. Skin the game, né? Agora, Felipe, e se eu tiver errado? Pô, Felipe, todo, todo mês é que eu tô comprando. Cara, se você tiver errado, você vai sofrer com a consequência disso. Se você tiver certo, você vai ganhar dinheiro com isso. Se já não está ganhando. Se você tiver errado, você vai perder dinheiro com isso. O importante é ter skin the game. O que não pode é o cara ficar olhando a vida inteira falando Bitcoin, é Bitcoin é legal, 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 Bitcoin é legal. E nunca compra. Nunca tem, nunca nada. Então, pô, você quer o que? Amizade com o Bitcoin? Manda uma mensagem para ele, pô. Manda um, um texto e, e manda um beijo. Cartão de Natal pro Bitcoin. Se você acredita na parada, você compra em carteira e sofre as consequências disso. Skin the game, você sofre as consequências disso. Toda ação tem uma reação. Ou se você não, Bitcoin é uma bolha, Bitcoin é uma bosta, beleza, cara, não compra ou shorta. O cara que tem certeza que é boa que nem Sam e Dani, ele tem certeza que é bolha. Desde 2003 ele vem falando que é boa, então ele tem certeza, não é ele acha, ele tem certeza. Ele já deu argumentos que ele acha. Cara, você não tem que ficar falando no Twitter ou no, no, no portalzinho ou na Rede Globo ou na, no Pânico. Você tem que shortar, filhote. Você tem que seis skin the game. Né? De nada vale uma informação que eu tenho, que eu tenho certeza, se eu, botar, se eu não botar em jogo. Escudeiro, qual a sua opinião? Adriano Alves de Almeida, tá? Ah, 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 Adriano Alves de Almeida. Escudeiro, qual a sua opinião sobre o valor do Ethereum? Qual a minha opinião sobre o valor do Ethereum? Cara, é o seguinte. A gente tá vendo os ETF, ETFs, ó. a gente tá vendo os institucionais hoje comprando Bitcoin. Comprando em carteira do Bitcoin, tá? <cười> Esses caras vão vir pro Ethereum. A moeda de entrada, o ponto de entrada, o descobrimento desse institucional é através do Bitcoin. Quando eles chegarem no Ethereum, a parada vai ficar louca. A parada vai ficar louca. Tá? Eu acho que o Ethereum tem muito para subir ainda também, tá? Estou comprado em Ethereum? Estou pouquinha coisa, tá? Então assim, ó, tudo isso aqui é Bitcoin. Isso aqui é Ethereum, tá? Bitcoin, Ethereum. Para mim, pode ter gente que acha o contrário e aí tá tudo bem. Tá? Lembrando que eu não indico nem comprar, nem vender, e isso do, do institucional é uma suposição. Vai que chega amanhã, segue e fala assim, olha, o Ethereum é não sei o quê, pau no cu do Ethereum tá proibido. Não sobe mais, por quê? Porque as galera não vai comprar. Você acha que um investidor bilionário vai comprar? Vai se arriscar? Vai perder seu fundo? Vai perder investidor com um bagulho que não é regulado ou que é proibido? Não vai. Então, é né, o que a gente fala, né? Previsibilidade, não tem como, tá? A OneInch presenteou os seus usuários natal, viu? É, cara, eu, eu vi, eu vi alguma coisa, alguém compartilhou que tinha ganho lá umas, umas moedas lá e tal. É isso. Da onde vem essas moedas? Eu não, não sei, tá? Mas a galera ganhou. O Ed Júnior, eu pago previdência privada para os moleques. Se tivesse comprado Bitcoin, Ed, o que você está fazendo é uma coisa muito legal que eu conheço. Ninguém que faça, tá? Exceto eu. Que é o seguinte: pensar no futuro, né? Principalmente dos do seus, né? Eu penso muito no futuro das minhas filhas. Eu não pago previdência privada, ok, se você paga, né? É, e aí você fala, pô, se eu tivesse comprado Bitcoin, porra, era melhor ter comprado Bitcoin do que botar numa previdência privada. Cara, é o seguinte: acabei, acabamos de falar sobre a sua, a sua ação tem uma consequência, né? É, você pagar uma previdência privada, Acho muito difícil de um grande banco quebrar da calote. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 20 anos. Acho muito difícil. Pode acontecer, mas acho muito difícil. Mas você acreditou no que você fez e foi lá e assumiu isso, cara. Né? Vai dar ruim no longo prazo? Acho que não. Acho que não. Tá? Ah, mas se eu tivesse comprado Bitcoin. Cara, se eu tivesse acertado a Mega Sena, se eu tivesse nascido loiro, se eu tivesse nascido com dois metros, eu seria um jogador de basquete. Se eu tivesse loiro, eu tava na Rede Globo. O se, si, cara, o importante é você assumir o que você fez e, cara, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Agora, se eu tivesse comprado Bitcoin, e se tu tivesse comprado Bitcoin em vez de uma previdência privada, o Bitcoin valesse zero? Tu ia perder todo o dinheiro? Não tem isso também, né? Então, assim, cara, você tá diversificado, não tá? Tá pagando a Previdência privada pra molecada, pra, pra ser alguém na vida, no futuro. Tem um pouquinho de Bitcoin, cara, você, tá, você tá, tá aqui. Esse aqui vai subir mais, em algum momento esse aqui vai perder mais, o outro vai subir. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, né? Acertar o olho do mosquito, eventualmente na tua vida tu vai acertar. Pegar o um estilingue e acertar o olho do mosquito. Eventualmente tu vai, mas não é sempre que tu vai acertar. E se ficar tentando acertar o tempo inteiro, tu vai perder dinheiro. É, então, tem essas paradas aí, né? Barba, a chance de você ir no Flow Podcast falar de criptomoedas... Ah, muito difícil, né, cara? Eles pegam os caras que têm muito engajamento, né? O, o, o Uris foi lá. O Urich foi, eu não assisti, mas eu, eu sei que ele foi lá. Consta que eles falaram de, 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 de cripto e tal. É, eles, que, eles querem cara grande, né? Que tem coisa. A gente não é grande, né? A gente fala para um nicho aqui pequeno, cara. A gente fala um, para um nicho de gente que tá ficando rica, mas aí é pouca gente. Tem 290 pessoas. Dá pra, vocês não conseguem ver, mas eu tenho. Dá para ver aqui que tem 290 pessoas na live, né? O André Catren diz o seguinte, eu estou continuamente mostrando pro meu filho que Bitcoin é sai da aposentadoria dele. Vou contar uma, uma história para vocês, né, ontem, minha, ontem não, sábado, minha esposa deu uma bronca nas minhas filhas. Porque o Bitcoin tava subindo, aí eu gritei para ela, porra, Bitcoin 28 mil, caralho, não sei o quê. Aí uma filha minha, né, Isabela, chegou e falou assim, ai mãe, papai só fala de Bitcoin, ele só fala de Bitcoin. E eu nem falo tanto assim, né, cara, nem, aqui dentro de casa eu não fico falando tanto, né. Fala para quem? Vai ligar a TV e falar, ô oh, Bitcoin, não, não falo. Aí minha, mãe, minha esposa deu, deu bronca nela, Fala, não, mas esse é o trabalho do papai? É isso que garante o seu patinete? Elas ganharam o patinete no, 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 no Natal. É isso que garante o seu patinete? Deixa o papai falar de Bitcoin, é o trabalho dele. Vá, 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 vá. Ela entendeu. Que legal, né? É, é palco pra maluco, eu acho também. Tem alguns papos bem interessantes lá, né? Você consegue ver algumas coisas bem interessantes. Mas é isso aí que mais? Vamos mais uma pergunta aí pra gente em Ademir Oliveira. Felipe, qual a sua posição quanto aos lançamentos de token de time de futebol? Cara, acho maneiríssimo. maneiríssimo. Forma de você conseguir tokenizar o seu time, né, o seu clube, é, revertendo em compra de ingresso, compra de, de material, né, sei lá, camiseta pro clube. Cara, eu acho um financiamento pro clube absurdo. E o, e o carinha que é torcedor fanático, ele gosta de ter os bagulhos do clube, né? Eu conheci um São Paulino, cara. O Thiago. Conheci ou não? Conheço. Que é um cara que, assim, ele via, por exemplo, camisa do, do camelô, no camelô do São Paulo, ele ia brigar com o cara. Por quê? Porque ele achava, acha ele que o... Não pode vender falsificado. Por quê? Porque você tem que comprar o original, porque o original, é, o clube ganha, né? E o falsificado, não. Ele, ele brigava com o camelô. Tem que tirar essa camisa daqui, não sei o quê. Falsificado, não sei o quê. Ele brigava. Né? Então, assim, tem gente que é fanática, eu só quero o produto, não importa quanto o cara ganha, mas ele quer ajudar o time dele, ele quer ajudar o time dele a crescer. Eu acho muito legal quando a gente transformar isso em ingresso, uh, facilidade dentro do clube, uh, facilidade em assento no estádio, sei lá, ter um conteúdo exclusivo num, num, num canal que agora todos os times, ou quase todos os times, estão tendo um canal exclusivo na internet, né? um, uma transmissão streaming do, 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 de futebol e tal. É, acho legal, tá? Acho legal. Agora, em questão de valorização, não faço ideia. Certo? É isso? Carvão, carvão. vamos lá, Felipe, passando para complementar a si e a galera diretamente de Portugal. Show de bola, hein? Show de bola. Olha que legal, Samuel Oliveira, o meu de seis anos já sabe que quando tá verdinho tá bom, no vermelho tá ruim. A molecada já vai conhecendo, olha aí, já tá virando, moleque com seis anos já vai virar um analista técnico, hein? Olha aí. Começaram a barulheira aqui, tão fazendo reforma no apartamento de cima aqui, puta, chatice. Não suporta aquele monarca, puta, eu acho ele raso, né, um cara meio raso e tal. Ó, oh, Domingues, obrigado Domingues, discord você achar que é pouco lá, Felipe, eu acho que tuas ideias são muito boas e poderiam ser mostradas lá, cara, eu acho que a gente poderia sim, mas assim, eles, é, é, eu digo que é pouco assim, eles só querem cara grande, né, Então, um cara que tem renome, chegar um cara lá do Bitcoin, isso que, é uma, a que merda é essa aí, né, e, e aquela coisa também, né, cara, precisa ter uma, uma coisa que eu não tenho, né, que é, como é que fala, é um, um assessor de imprensa, né, é isso que chama, né, uma assessoria de imprensa pro cara chegar ela falou, ô, oh, tem Felipe aqui e tal. Nem quero ter, cara. Cara, eu só isso que eu quero. Fazer o meu e que o Bitcoin suba muito. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Fazer o meu, tá? É a Juve, né, que é da Juventus, né, o token da Juventus valorizou 300% no lançamento da Binance. O Ademir é palmeirense, né, cara? Teve uma tentativa de, de fazer uns tokens no Brasil, o Santos estava encabeçando isso, ia ter token do Santos, acabou não tendo. Tinha outro time também que ia ter também, que eles iam tokenizar. Chegou a ter patrocínio no Bragantino, da Lunes e também da Martex Coin. Se eu não me engano, foi o Bragantino. Ou foi Ponte Preta? Caralho, não lembro agora. Mas teve no futebol, no, no Campeonato Paulista, teve patrocínio anos atrás de criptomoeda também. Tal. A Mercado Bitcoin também fechou com o Vasco, né? Recentemente a Mercado Bitcoin fechou com o Vasco. O Vasco parece que vai produzir sua, sua cripto. Então assim, é uma tendência, né cara? A tendência é a digitalização do dinheiro, isso já aconteceu, então cartão de crédito, o dinheiro lá no banco é só um número, não é um dinheiro físico, e a gente também tá tendo a tokenização do dinheiro digital, olha que loucura, né? Então digitalização do dinheiro, primeiro passo, já, já, já superamos esse passo, ou já estamos introduzidos nesse passo, e o segundo passo é a tokenização do dinheiro digitalizado, caralho, que loucura, né? E é isso, é você poder, e a, e a gente fala isso aqui já há um tempo, né? É você poder ter um carro, tokenizar com alguém. Ah, esse imóvel aqui, essa casa aqui. Eu não preciso ir lá no escrito, no, no... Como é que chama? No cartório e tal. Não, tokenizo. Tem um token, tá? Você tem metade da casa, ou tem 20% e então tal, você tokeniza, né? Num ativo real. Isso é muito legal. É, o Vasco já tem o token, né? No mercado do Bitcoin, né? O Vasco já tem o token, né? É isso aí, fizeram no Vasco, é isso aí, muito legal, cara, acho muito legal. É isso aí. Agora, não sei se dá pra gente esperar uma valorização do token do Vasco como o da Juventus, né? Falou também, né, Juventus é um time de expressão mundial, não só na Itália, né, é um time de expressão mundial. O Vasco é um time que, mal e porcamente, tem expressão dentro do Brasil, ele tem lá no Rio e tal, né, não tô falando contra o Vascaíno nem contra o Vasco, mas assim, vamos, vamos pensar na grandeza da parada. Uma coisa é um Barcelona, um Juventus, sei lá, um Manchester, fazer o né? Real Madrid, fazer sua, sua, sua cripto, né? sua moeda. Outra coisa é o Vasco, é o Santos, né? Quem vai comprar? Só o Santista. Só que Santista só tem velho, só mora velho nessa cidade. O que acontece? Quem que vai comprar o token no meu peixão? Ninguém vai comprar, só velho. Velho não usa a internet. Eles só ficam espalhando fake news no WhatsApp, não é isso? Só isso que velho faz, né? Fica no WhatsApp, nossa, acharam o Corona 2, agora o Corona mata três vezes mais, né? Pois é, cara, hoje a gente tinha muita coisa pra falar, a gente passou aí por causa da, da a Costa TV, não vai ter hoje. Ó, o Dalton Sakai fala uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar, hein? Antes de investir, estudem sobre a lei de solidariedade da FIFA. Hum, Conte-nos mais, Dalton, por favor, que eu não conheço, tá? Nem sabia que tem essa lei de solidariedade da FIFA, nem sabia. Sou um cara que gosta de futebol. Agora, as entranhas do futebol, não sei. Dia 30 vai ser lançado o token do Atlético de Madrid e de, da, da Roma. Olha que legal, hein? É, mas assim, a gente tá falando de times com expressão mundial, né? Times de, de, de grande expressão. Agora, times do Brasil, tirando assim o Flamengo, o Corinthians, que são os maiores em torcida. Tô falando de torcida, não tô falando de grandeza. Porque grandeza não tem nenhum maior que o, que o meu glorioso, né? Alvinegro paraiano. Não tem, concorda? Ou alguém discorda disso? Que time que parou duas guerras? Guerras do Congo ou guerra, guerra de, de, de Biafra? Nenhum, né? Seu time parou? Não parou. Então, psiu, por favor. Tá? É, não estão falando de, de, de grandeza, estão falando de número de pessoas. Então, assim, o um Flamengo e um Corinthians pode capitalizar bem isso. Agora, é, eu acho que o token de futebol, cara, em questão de valorização, a gente nem tinha que ver isso, cara. Se você apoia o seu time, que nem o Santos, né? O Santos eu fui sócio rei, né? Que é o, é o sócio-torcedor durante muitos anos. Aí começaram a cagar, eu parei de pagar. Acho que desde 2013 eu não pago mais sócio rei. Não pago nem o meu nem do meu pai. Foda-se, não vai receber dinheiro meu, esse filho é das putas. Mas, por exemplo, um token, onde, sei lá, você pode, sei lá, ter um, um, uma entrada melhor no estádio, um lugar melhor, sei lá, cara. É, desconto no, no, na, na, no churros que é gelado. Vocês sabiam disso, né? Em estádio, o churros é gelado, a Coca-Cola é quente. Eu preciso mandar um e-mail pra eles e falar que é o contrário, cara. A Coca-Cola põe na geladeira, o churros deixa esquentando. Não o contrário. Mas você pode, né? A cerveja é quente e o churro é gelado, né? Então você pode você é, pode ter vantagens, ah, comprar camiseta, ah, fazer uma pré-venda numa camisa nova do Santos, você tem o token, você tem prioridade, sei lá, cara. você se inscreve pra uma comissão de, como é, como é que chama? É, bagulho de imprensa, sei lá, prioridade na sala de troféus do, do Santos, que é gigantesca, é muito grande, né? Já, já eles vão até ampliar, é o Pelé, o Rui lá de Portugal sabe, é o Pelé, né, cara? Quem que jogou? Jogou o rei e os príncipes, quem são os príncipes? Robinho e Neymar, né? Ah, o Samy Dana tosse pro Santos, não sabia. Legal. O Galo também, né, tá com a tá moeda? Ou não? Ó, o Caracaradrone diz o seguinte. Será que o Flamengo vai ter sua moeda? Cara, isso é uma tendência mundial. Isso vai ter. Isso vai ter. Não sei se amanhã ou daqui dois anos vai ter. Vai, vai acabar tendo, né? Vai acabar tendo. É, o, o que, qual que é o lance da Costa TV? O Malcolm diz aqui, a galera da Costa TV mal assiste os vídeos, só comenta pra ganhar like, né? Qual que é o lance da Costa TV? O lance da Costa TV, eu comecei a colocar lá, lembra o ano passado? Foi, faz exatamente um ano, foi dezembro do ano passado, né? Outubro do ano passado, sei lá. O YouTube começou a dar strike em, em, em conteúdo cripto, vocês lembram disso, né? E aí a gente precisava de um lugar pra ter um backup de vídeo, caso caísse o canal, você tem outro lugar pra assistir. É, mas eu acho que lá falta atualização, falta um monte de coisa, cara. Ficou pra trás, eu acho. Né? É, então, o maior é o trimundial, né? O São Paulo, né? Beleza. Show de bola também, não vou discutir isso, não. Não vou discutir, mas também o maior não rebaixa também, né? Falei também, né? Joguei, né? Aí fica pra vocês também, né? Meu peixão nunca rebaixou. O Guneri, David, onde vejo isso da moeda do Galo? Cara, vai ter que procurar aí. Põe aí, criptomoeda Galo. Ah, não, peraí, peraí, peraí. peraí. Teve uma criptomoeda. Quem foi que apoiou uma criptomoeda que era Scan? Teve um time, hein? Vou lembrar agora. Nossa, eu tenho live na Bitcoin Trade daqui a pouquinho. Turma, lá na Bitcoin Trade a gente vai fazer uma live agora, tá? 9 e meia, são 9 h 13. Caramba, preciso entrar lá. Preciso entrar lá. Nossa! Nossa! Vocês querem ver uma coisa? Vocês querem ver uma coisa? Querem ver como é que tá a minha... A, as minhas operações de Ethereum e BNB? Nossa, agora que eu vi. <risos> Vocês querem ver? Antes da gente encerrar? É, deixa eu botar aqui, ó. Caramba. Como é que eu acho aqui? Tá ali Dalila Malcriada Bot. Olha só. De compartilhar aqui. Dá para ver aí, ó? Mandou agora para mim mensagem 9 horas. BNB eu tô com 8%, acabei de fazer a parcial, de 9, caiu um pouquinho, tá 8% e Ethereum eu tô com 32% de valorização. Tá bom ou não tá? 32%. Tá bom ou não tá, ou tá ruim. Ó, esse, esse sinal aqui, ó, a gente chegou até tá ontem, 4% positivo na BNB, 12%, mas o Bitcoin chegou em 15, tá? 15% no Bitcoin e 25% ontem, tá? Na, na Ethereum. É, aí ontem à noite, 6 horas, né? Ontem de tarde, 6 h 20, a gente foi estopado. O Bitcoin veio para buscar o nosso stop 25, 700 e voltou a subir, agora tá 26 e caralhada. Quanto tá essa bosta? 26 e caralhada. Estopou, beleza. Tivemos um resultado de 7% em 4 dias. Não tá ruim, né? Não tá ruim. Mas se não pega ali o pico do stop, a gente podia subir um pouquinho mais. Tá bom, tá bom. E agora, ó, Ontem o Ethereum tava 24%, agora 32, tá? 32,2. Tá bom, lutar. Tá? Isso tudo, eu vou te falar, hein? Eu vou te falar. Isso tudo automático. Rodrigo Mariano diz, a minha tá igual, porque eu uso o poderoso ARM, show. Vou falar uma coisa para vocês. Antes da gente encerrar, ah, a, gente, a gente encerra já já. O que que é o ARM, né? Deixa eu tirar aqui. O que que é o ARM? O ARM é uma parada que faz... É, a nossas nossos trades automatizados, por exemplo, hoje eu nem entro mais na Binance, eu simplesmente deixo brocando lá mês passado a minha conta deu 20%, a minha conta é um absurdo, é um absurdo tipo assim, foi a melhor rentabilidade que a gente teve no ar mês passado, 20% e esse mês, Felipe, esse mês a gente ficou menos 11% velho, menos 11 então assim é, trade é isso trade é isso, é skin the game tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim Agora, com esses trades melhores, eu acho que tá menos 5, mas chegou a ficar menos 11 durante o mês. Chegou a ficar menos 11. Então, assim, mês passado minha conta fez mais 20, esse mês até agora tá menos 5. Cara, é isso, trade, é isso. Só ganha. Ou você é um mentiroso ou você nunca fez trade, né? O cara que só ganha. Ah, todo dia eu faço por cento, todo dia eu faço x por cento. O cara que só ganha, ou ele é mentiroso ou esse cara não existe, né? É, então é isso, né? Mas tá, tá bom o negócio. Teve conta do o mês passado que fez 28%, 28% no ar Esse mês tá menos 5% agora, mas chegou a ficar menos 11%. Vamos ver, ainda tem alguns dias, quem sabe? Quem sabe esse ETER aí não só mais uns 100 dólares, a gente vai para 40%, zero, o mês fica no 0 a 0. Porra, 20% mês passado, zero esse, show de bola, né? É isso, é isso. Tá escutando o berrante? O cara tá com a, como é que chama? Furadeira. Vou o que a turma tá falando aqui. Esporte em clube de Portugal. Legal, cara. Legal. Quando eu fui para Portugal, em 2013, eu queria ter ido ver um jogo, mas acabou que não, não deu. Eu fiquei cinco dias só em, em Portugal, em Lisboa. Eu queria ter ido ver um jogo, né? Porque eu acho que o futebol de Portugal se parece mais com o futebol do Brasil, né, não é tanta qualidade técnica como, sei lá, da Espanha Alemanha, Inglaterra é, e eu acho a torcida, sei lá, talvez tão apaixonada quanto aqui no Brasil então eu queria sentir a emoção lá em Portugal mas acabou que não, não deu porque no, porra, na Europa é feio, né tu vai lá ver o jogo do Real Madrid, nunca foi, mas tu vê no, os caras ficam sentados de perninha cruzada ó, oh, lateral, ó oh, tiro de meta, porra, aqui no Brasil é, o maluco entra em campo é só xingo o maluco entra, é cuspe, é xingo, é mijo, os caras enchem bagulho de mijo e joga no cara. Lá na Espanha o cara senta a perninha cruzada de, de sobretudo e fala, nossa, ele fez um gol. <risos> Porra, e aqui no Brasil, é pô o cara fez um gol, você mata o cara, pula no campo. É um negócio muito louco, né? Ah, que legal, é o Bitcoins, eu ganhei aquele Bitcoin de metal que você sorteou no Instagram faz um tempo, que legal, bicho. David Pereira, Felipe, faz um novo canal, cara, preciso encerrar, faz um novo canal na Costa TV para quem quer aprender a ganhar essa tocha com falsete. Cara, nunca fiz falsete na minha vida. Nunca fiz falsete na minha vida, eu acho que nunca fiz. O o lance do falsete é o seguinte, cara, é um negócio que, que minha mãe sempre falou, né, que é o seguinte, quem fica pensando no tostão deixa passar o um milhão, o tempo que você tá ali fazendo a porra do falsete, cara, vai estudar, vai produzir, vai trabalhar, faz alguma coisa de útil para ganhar com isso, não ficar pegando migalhinha, tá? Tá? Rodrigo Mariano, alguém sabe quanto Augusto vai, parar, vai pagar a aposta valendo troba, Nunca, né? Ou também paga todo dia e tá tudo certo também, né? Tudo certo também. É isso, eu preciso entrar lá, em 10 minutos eu preciso entrar lá na, na Bitcoin Trade. Como é que você entra na Bitcoin Trade? Fácil também, né? Deixa eu botar aqui, ó. Fácil pra caramba também. Você bota aqui, ó. Aproveita, dá like no vídeo. Porra, uma hora e vinte de live. Dá um like no vídeo, se inscreve, né? Se inscreve no canal aqui também. Aqui, ó. Bitcoin Trade. Entra aqui no canal da Bitcoin Trade. Tá? A gente vai fazer um videozinho daqui a pouquinho. Ué, cadê? Ah, não tá aqui. Deixa eu ver se tem aqui marcada, É, não tá aqui, mas a gente vai fazer um vídeo daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer uma live lá. Vou lá com a Flávia e com o, com o Breno. Vamos trocar uma ideia lá. Falou? É isso aí, turma. Passando a limpo, fala um pouco mais sobre como você sofreu o phishing do sim. Foi o seguinte, você lembra da... Rapidinho, tá? Que eu preciso encerrar, que eu preciso ver o que eu vou falar lá do... do eu preciso fazer a pauta do que eu vou falar amanhã. Amanhã não, daqui 10 minutos eu nem sei. Seguinte, toma uma gole d'água, que eu tô com a garganta seca. Outra coisa, Alan, Flávia gata, né? Vocês aí, sossega o periquito aí, cara. Vocês ficam na live da Bitcoin Trade falando da menina. Porra, uma profissional, caralho. Deixa a menina, é jornalista. Vocês ficam o tempo inteiro falando besteira, pô. Chato. Tudo marmanjo falando da menina. Pô, deixa a menina quieta, pô. Né? Ela não tá lá pra mostrar beleza. tá lá pra mostrar o, o, o trabalho, pô. Vocês ficam enchendo o saco dela, pô. Às vezes dá até... Aí é o que acontece? A gente fica espantando a mulherada do mercado de cripto. Porque tá no mercado, os caras só ficam babando, cara. E ela sabe muito, cara. Vamos trocar uma ideia com ela sobre cripto. Sacou? O que aconteceu rapidinho? O que aconteceu lá no, no em 2018? Vazou o, os dados da Atlas, 264 mil, é, é, se eu não me engano, e-mails, e-mails, telefone, acho que endereço não, tá? Legal. Começou a ter phishing, né? Phishing, mesma coisinha que tem que é ah, manda um e-mail aqui, vazou seu dado, não sei o que. Beleza, eu não entrei em nada. Um belo dia tô aqui com o meu iPhone, era o outro, tô aqui, dali a pouco, é, procou na tela um negocinho que era assim, é, você entrou, é, você logou, sei lá, de uma outra cidade, interior de São Paulo. Eu achei que era algum bug. Falei, é, não, cancelar, não fui eu. Não Sei lá, porque eu fico no, no, no computador, fico no notebook, né, em vários dispositivos, no tablet, fico em vários dispositivos. Botei não, sei lá, falei, é, sei lá, Flávia entrou, a geolocalização lá deve estar errada. Beleza, botei cancelar. Dali a pouco, não deu, tipo, cinco minutos, é, sabe aquela coisinha do 4G lá, do sinal? Ele deu sem sinal. Falei, caramba, sem sinal, ou sem chip, sei lá, sem sinal. Falei, caramba, que estranho. Cara, dali a pouco, começa um monte de mensagem no, no, meu, no meu Telegram, que era alguém tentando logar. Só que o meu, o meu tanto o meu Telegram, e você também tem que ter Telegram, WhatsApp, tudo tem que ter 2FA, tudo, tudo, 2FA. E o cara tava tentando, né, os caras estavam tentando... É, roubar meu Telegram, aí eu falei opa, peraí, agora alguma coisa tá, tá errada já liguei pro Avelino, Avelino Morgante, mito dos hack liguei pro francês, o francês tava comigo no Discord na hora, francês, me ajuda aí Vamos fechando as portas, Vamos fechando as portas pá, 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 pá. os caras roubaram meu número eu perdi meu número, na mesma hora ligando lá pra Tim, era Tim ou Vivo sei lá, ligando lá pra Vivo, Tim cancela essa porra desse, desse número, cancelaram eles conseguiram roubar o meu e-mail mesmo com dois FA por quê? Porque o backup da porra do e-mail é o teu número de telefone. O cara roubou teu número de telefone, ele rouba a porra do backup do e-mail. Sacou? Ele põe esqueci senha. Para onde vem a senha é pra porra do telefone. Né? Eles, eu consegui fechar todas as portas. Todas. A única que eu não consegui foi o WhatsApp. porque Por um descuido, por um vacilo, por uma bobeira, eu não tinha 2FA no WhatsApp. Então quando ele roubou o número, ele roubou o WhatsApp. E aí ficou tentando roubar da galera, mas assim, avisamos todo mundo, não sou eu, caralho, não sei o quê e tal. Acabou que ninguém pagou o cara e, e bloqueou o número e tal. É, depois fomos puxar. Tem gente dentro das operadoras, não sei se é o caso do meu, tem gente dentro das operadoras que faz isso. Né? O cara trabalha na Tina, Vivo e tal, chupinha seu número. É uma foda, é uma foda, tá? Então tem que ficar muito ligado. O que, que a gente faz hoje em dia... Telefone de backup de e-mail, de não sei o que, de celular, blá, blá, de, de, de carteira, de corretora, tá no telefone que eu uso, pessoal? Não, não tá. Ele fica, já falei, mostrei, falei pra você no início da live. Fica num telefoninho, você compra um chip, não, não usa esse chip pra nada. Pra nada. Só pra fazer backup de e-mail, de não sei o que, não sei o que. Tá? Fica, você fica menos exposto. Né? Você fica menos exposto. Como eles conseguem clonar o SIM? Tem uma parada que chama SS7. Eu acho que é isso. SS7. Que os caras clonam. Não é tão fácil como acham, mas os caras é quadrilha, né, cara? O cara rouba, o cara clona, tem cara especializado em tudo, né? É isso? Claudinei falsete, ou falsete é a maneira de conseguir cripto sem precisar investir. Então, mas Claudinei, você ganha muito pouquinho. Tem que ver o seguinte, esse muito pouquinho você está perdendo custo de oportunidade, né? Que é você conseguir fazer alguma coisa nesse tempo. Cara, lê um livro enquanto você tá fazendo falsete. Cara, faz um trabalho, sei lá, cara, Você é web designer, cara, faz um freelance nesse tempo. Você vai ganhar mais do que o falsetinho, do que os micro centavinhos que você vai ganhar ali, entendeu? Meio é que a gente fala, né? Você fica olhando o tostão e deixa passar um milhão. Fica lá, não, vou ganhar dois centavos. Vai lá ganhar dois centavos. E, daqui uma hora vai lá ganhar dois centavos. Cara, faz um trampo que você ganha 30 reais uma hora. Foda-se a porra do falsete, compra, pega os 30 reais compra de Bitcoin. Entendeu? Isso, golpe da OLX, puta, tem pra caralho. E aí o que acontece? Fechamos as portas, né, do, da, do clone, do, do SimSwap lá e tal. E até agora tá tudo bem, mas é aquela coisa, né? E-mail para cada serviço diferente. Então, sei lá, tá, você tem um e-mail só para Binance, você tem um e-mail só para o pessoal, você tem um e-mail só para o trabalho, eu, né? Um e-mail só para Coinbase, um e-mail só para mercado Bitcoin, um e-mail só para Bitcoin Trade, um e-mail só para entrar no Deezer, um e-mail só para entrar no Facebook. Um e-mail é diferente para tudo. É chato? É. Mas se por acaso o cara conseguir roubar um e-mail meu, ele não pega todos os meus outros serviços. E sem é diferente para tudo também. Tá? É isso, turma. Eu preciso encerrar que eu vou entrar daqui quatro minutos. Falou? Ah, na Bitcoin Trade, Bitcoin Trade aqui, ó entra lá no YouTube, digita isso aqui, ó, Bitcoin Trade vai estar tá lá ao vivo daqui a alguns minutos é isso, um beijo, um queijo obrigado para vocês que ficaram aqui essa 1 hora e 34 minutos comigo, agradeço demais, foi para compensar esse tempo todo que a gente ficou fora é isso aí, Bitcoin 28 mil estralando, agora 26 e pouco estralando, bagulho louco, Ethereum estralando, tá tudo bonito, tá? é isso aí, é, vamos lá deixa eu olhar a tabelinha que temos vídeo amanhã terça-feira Dia 30 também. Dia 31 não faremos, tá? Então veja, terça, quarta e aí a gente volta só na segunda, dia 4, tá? De, de janeiro, falou? Dia 1, 2, 3, aí sábado, domingo e tal. Outra coisa, pessoal da comunidade Decifrando Trade, não teremos live nem hoje nem dia 4, tá? O Henrique precisa descansar, a mãe dele pegou Covid e tava internada até ontem, graças a Deus saiu. Meus, meus, meus sócios precisam descansar também. Estão trabalhando muito. Eu também e tal. Então, hoje, segunda-feira, não terá vídeo é, é, live especial da, da CDT. Segunda-feira que vem também não. A gente volta dia 11, tá? Pra comunidade. E aqui a gente vai fazer hoje. Já tá acabando. Amanhã e depois. E aí a gente volta dia 4 aqui no Bitnada. Pra você, um beijo e um queijo. Eu tô entrando lá na Bitcoin Trade. Vou só dar o tempo de tomar uma água, fazer um café. Um beijo. É nóis.